0: Arkadaşlar selamlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün 12 Aralık 2020. Aradan iki hafta geçti.
1: Ve bugün bizimle Mahmut abi, özel davetimiz olarak Karanlık Rüya ve Erkek Adam grubundan arkadaşlarımız var. Onlarla güzel bir yazıyı konuşacağız. 20'lerindeki erkekler güç yolunda imparatorluğun 10 yılı. Ben başlıklardan bahsedeceğim arkadaşlara. Onlar başlıklardan giderler zaten yeterince. Biraz yönlendirme
0: yapacağım. Öncelikle Mahmut abi Karanlık Rüya hoş geldiniz. Size daha söyleyeyim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Karanlık Rüya tekrardan daveti kırmadığına için teşekkür ederiz. Çünkü
1: özellikle Rica ederim bu her zaman. Da, e, çok Mahmut abi ile beraber çok güzel bir yayın geçeceğini umuyoruz. Zaten iki hafta önce de güzel bir yayın gerçekleştirdik. Youtube'da da bunu yayınladık. Bu da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Şimdi ben şöyle bir yol planı çizmek istiyorum. 20'lerin başında bir erkek oluşturalım. Ve bu erkeği 30 yaşına kadar oluşturalım, yaratalım. Yani bu 10 yıllık sürede bu erkek ne yapması gerekli ki yazı üzerinden gideceğimiz için e, illim, illim, e, illimitable mem mantığına bakacağız biraz olaya ama hani burada buna bağlı olmak zorunda değilsiniz tabi İlla da yazıdan bir şeyler söylemek zorunda değilsiniz ben yazıyı okudum notlar aldım altlarını çizdim yani size sorular da soracağım ara
0: sıra e, bu şekilde tamam. gideceğiz yani başka bir sorunuz var mı başlarken yok ama senin soru sormanla gitmesi daha
2: iyi oluyor aslında Tabii öyle de yapabiliriz. Bir de şunu ekleyeyim. E, tüm soruları
1: son, sonra alalım arkadaşlar. Çünkü bunu yayınlayacağımız için en son bir 15 dakikalık soru cevap arası yaparız. E, sorularınızı not alın veya e, soru olarak bir hashtag koyun. O hashtag'i belirlemedik ama e, soru yazıp hashtag koyup yanına sorunuzu yazın. O hashtag'den yayın sonunda e, katılımcılarımız sorularını cevaplasın. Ben bu yazının açıkçası çok keyif aldım. Bunu başlarken söyleyeyim. Konuşacak olmamız Mahmut abiyle karanlık rüya ve erkek adam grubundaki arkadaşlardan bunu konuşacak olmasa çok güzel. Şimdi bu yazının ana konusu güç üzerine. Bir erkeğin o 10 yıllık sürede kendisinde gücü nasıl oluşturur bunun üzerine. Ve bunu genel olarak oyun, para ve pratik yetenekler üzerine kurmuş. Yani 3 ana başlıkla gideceğiz. İlk önce konuya girelim, yani konunun giriş kısmına girelim. Ee, karanlık rüya, ilk sana sorayım. Bir insan, 20'lerin başındaki bir insan yarattığımızı düşünüyoruz. 20'lerindeki bir adamın kafasında gücü kazanmak için sence neler olma hayatında?
3: Aslında 20'lerden önce başlıyor bu iş. Türkiye standartını konuşacak olursak. Konuşacak e, ne oluyor? Hı -hı. Öncelikli olarak bu kişinin ÖSS'de belli bir başarıya sahip olması lazım. Yani... Bu olmadan o kişi istediği bölüme giremezse belli bir statü basamağını
0: çıkamıyor. Bu yüzden aslında öncesinde başlıyor ama 20'li yaşlarda da bunu sürdürebilmesi lazım. Bu arada bir sesim kendime geliyor onu bir düzeltirsem eğer. Hı hı. Mahmut abi peki sen ne diyorsun?
1: Yani güç üzerine 20 yaşındaki bir çocuk yaratıyoruz şu an. Bu nasıl
2: bir gücü kazanır senin mantalitende? Ya karanlık rüyanın dediği gibi biraz daha önceden başlıyor aslında ama problem şu, en büyük problem şu, hayatınızın kalıcı kararlarını bu kararları en veremeyeceğiniz zamanda vermeniz gerekiyor. 20'li yaşların başında. Mesela üniversiteye gidip gitmeyecek misiniz? Giderseniz hangi bölüme gideceksiniz? Orada nasıl bir performans göstereceksiniz? Bu tür kararlar sizin gelecekteki hayatınızı çok etkiliyor ama bunları verecek olgunlukta olmadığınız yaşlardasınız. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani henüz daha bunu yapmamış olanlar için e, bu kararları biraz daha bilinçli vermeye çalışın. İlk başta. Çünkü hangi yola girdiğiniz çok önemli. Çünkü e, hedef olarak 30 yaşında sizin çıkmanız gereken şey, en azından ondan sonraki hayatınızda yapacağınız mesleğinizi en azından bir 5 yıldır falan yapıyor
0: olmanız lazım. Yani belli bir yere gelmiş olmanız lazım. 30 mesela böyle şeylere başlamak için biraz geç bir yaş. Yani e, genel olarak e, insanın kafasındaki
1: yolun 20'nin başında belli olması gerektiğinden bahsediyorsunuz.
0: Evet, Tam kesinlikle. olarak
2: yapamazsınız ama evet, mümkün olduğu kadar. Çünkü orada verdiğiniz kararlar 40'ında ne yaptığınızı da belirliyor maalesef. Yani keşke 40 yaşındaki kafanız olsa da verseniz o kararlara ama böyle bir olay yok.
3: Aslında bir yerde şuna dönüyor. Zararın neresinden dönersem kardır. Ya yani bir yerde akıllanmanız lazım. Bir yerde bir şeyleri fark etmeniz lazım. Yanlış kararlar almış olabilirsiniz ama bir yerde bunu değiştirerek doğru yola girmeniz lazım. Ya yani bir plan çizmeniz lazım. Ben bana böyle çok ulaşan arkadaşlar da oluyor. Mesela geçen gün biri şey dedi. Ben ön lisans bitirdim dedi. Ondan sonra "Eee dedim ne, ne düşünüyorsun?" dedim. Ben dedi lisans okumaya karar verdim dedi. Ondan ama karar da veremiyorum. Acaba İstanbul'a mı yerleşsem, askere mi gitsem vesaire vesaire. Bu şekilde boğulursunuz. Belli bir sıraya koymanız lazım. Güzel bir karar verdiyseniz bunu uygulamak için adım atmanız lazım. Yani bir yerde herkesin hayatı değişebilir, herkes doğru, yolu, doğru yola sapabilir ya da hayallerini gerçekleştirebilir ama karar vermezseniz ya da seneye bakarız, yarın bakarız, haftaya bakarız gibi düşünürseniz bu işin sonu gelmiyor. Hatalar yapabilirsiniz ama dediğim gibi olabildiği kadar çabuk bunu düzeltmeniz lazım. Olabildiği kadar çabuk doğru yola girmeniz lazım.
0: Özellikle
2: genç yaşlarda çok etkili oluyor. Ben öyleydim mesela 18-22 yaş arasında. Aman daha çok vakit var. Erkenden mezun olsak ne olacak falan modundaydım. Yani canlarda bir tweet attım. Pek fazla insanın hoşuna gitmedi. Üniversiteye, özellikle üniversiteye gidiyorsanız üniversiteye yaz kampı gibi davranmayın. Şu derslerinize girin geçin diye. Ama bu şey anlaşıldı. Hani üniversite tamamen çalışın hiç eğlenmeyin olarak anlaşıldı. Yani... Tamam gençlik zamanı eğlenmek için de iyi bir ortam, özellikle iyi bir üniversiteye gidiyorsanız fakat mümkün olduğu kadar o işi 4 senede bitirmeye bakın. Eğer 4 yıllık bir okulsa uzatmayın. İyi bir şekilde bitirmeye çalışın elinizden geldiğince. Genelde çünkü insanların ilk 25 yaşına kadar pek fazla, yani daha çok zaman var, çok fazla takmayın falan moduna giren çok insan var. Benim en çok gördüğüm şey insanlar tuzaklara düşüyorlar. yani. 20'den 30'a kadar iyi bir şekilde yol almak istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğini de konuşmamız gerekiyor. Neler yapmamanız gerekiyor? Evet, gerek evet,
3: evet. Doğru, doğru, kesinlikle. Bir de şöyle bir mesela yanlış algı var. Ben bunu bazen ek sözcükle çok görüyorum. Efendim neymiş? 30 yaşına geldiği zaman erkek kendini buluyormuş. İşte 30 yaşından sonra asıl olgunlaşıyormuş. Hayır arkadaşlar, hayatınız için bir şey yapmazsanız 30 yaşından sonra olgunlaşamazsınız. 30 yaşından sonra da aynı sümsük tavrınız devam eder. Hayatınız benzer şekilde geçer ve biter. Bir şey olmak ya da olmamak evet. aslında o kişiye bağlı. Yani o kişinin ne yaptığına bağlı.
2: E, evet o, maalesef. Maalesef aynen. bu çok arttı da. Yani 30 yaşında çocuk çok fazla rastlıyorum ben.
3: Böyle yani bir garanti
2: değil artık belli yaşta olgunlaşmak.
3: Evet bir şey yapmazsanız. Şimdi eskiden tabii şöyle bir düzen vardı. Hani 50'ler falan. Hatta yakında bununla ilgili bir yazı yazdım. 50'lerde insanlar otomatik olarak olgunlaşmak zorundaydı. Çünkü sistem bunu gerektiriyordu. Yani sen erken evlenmek zorundaydın. Erken iş bulmak, iş sahibi olmak zorundaydın. zamanında üniversiteyi bitirmek zorundaydın. Vesaire vesaire vesaire. E şimdi tabii bu daha böyle feminenleşen düzenle birlikte. Bunlar iyice sarktı. ilerlemeye başladı. E zaten gerek yok. Zaten evlenmiyoruz. Zaten şöyle bilmem ne falan filan. Türkiye ile başka bir dünya zaten. Türkiye'de o kadar çok üniversite var ki. Yani elini sol, elini konusu sağlayan zaten üniversiteye gidiyor. Böyle bir sıkıntı var. Ee, eğitim kalitesi zaten bil, bil kötü, iş bulma olanakları kötü falan filan.
2: Yanlış bilmiyorsam 1950 yılında Türkiye'de sadece bir üniversite var zaten.
3: Eh, evet evet. Onu diyorum. Yani, yani bir iki... Türkiye için tabi. Yani Türkiye için özellikle bahsetmedim ki Türkiye'de mesela 1950'lerde şey vardı. Lise bitirmek bile önemliydi. Yani lise bitirdiğin zaman sana böyle şey bakıyorlardı. Aa eğitimli, o güzel falan diye bakıyorlardı.
0: Üniversite ekmek. Daha zor, lüks, çok üst seviye bir şeydi. Şimdi ya, herkesin... He. Hı -hı. Ben
2: devam et abi ben sen bitir
3: de. Ya yok yok çok kısa bir şey diyeceğim. Dünya skalasından bahsettim. Hani 1950'lerde böyle bir şey vardı. Erkenden olgunlaşma falan filan vesaire vardı. Tabii şimdi öyle bir şey de yok. Yani şöyle söyleyeyim. Daha rahat koşullar altında yaşıyoruz ama daha kötü kararlar veriyoruz. Öyle bir durum var
2: zor koşullar insanı olgunlaştırır işte o zor koşullar evet. yok. Üniversitenin evet, evet. avantajı var. Dezavantajı da şu. Çok rahat ergenliği uzatmak için kullanabilirsin üniversiteyi. Evet, evet, Hatta yani master doktorayla falan 30 yaşına kadar ergenliği uzatma şansı var. Daha iki tane evet. üniversite okuyan görüyorum ben arka arkaya uzatmak için bunu. Şimdi evet. tamimi olan arkadaşlara bir şey diyemeyeceğim ama benim gördüğüm çok büyük bir oranda ki muhtemelen aklınızdan böyle geçiyorsa sizin de o Grup içinde olmanız mümkün. <gülüyor> üniversite okudum, bir meslek edindim, o mesleği edim e, beğenmedim, yeniden üniversiteye gideyim, gideyim diyen adamların büyük bir kısmının motivasyonu hayata atılmamak aslında. Benim gözlemlediğim o. Ya böyle bir gizli motivasyonunuz varsa buna engel olmanız lazım. Çünkü üniversite dediğim özellikle artık ergenliği uzatmak için kullanılabiliyor çok iş tarafından. Bu tür kararları ilişkisini temel alarak veren insanlar var. Bunların sayısı da az değil. O zaten Örneğin, korkunç bir şey. Kızın okuduğu üniversiteye yakın olmak için kendi istediği bölümü değil, başka bölümü yazmış. Ve şimdi mesela kendi evde oturuyor, kız mesleğini yapıyor ve ayrılmışlar. Yani bu karar verirken kesinlikle kriteriniz bu olmasın. Çünkü 18 yaşındaki kız arkadaşınızla evlenmeyeceksiniz. O kıza 22 yaşında, 23 yaşında beraber olma ihtimaliniz sıfır. Yani sıfıra yakın en azından. Ya yani var öyleleri de. Mesela bir kuzenim var benden çok üniversite okumadı. Meslek edinmesi falan gerekiyor ama sürekli böyle kasiyerlik veya işte bu mağazalarda e, insanlara etkileşen işler yapmayı falan istiyordu. Bir zanaat niye edinmiyorsun dedim kendisine. Baya oluyor bu. Ya yani işte zanaat ortamında kız yokmuş. <gülüyor> Yani şimdi Peki. bu da mesela tercih yaparken işi ilişkilere göre ayarlamak böyle bir
0: e, kriter koymayın. Çoğu insan yapıyor bu, birçok insan yapıyor bu hatayı. Bu arada istatistiksel olarak 18
3: yaşından önce evlenen ya ilişki başlayan daha doğrusu ilişkisi başlayan ve sonrasında evlenen insanların yarısına yakını boşanıyor. Böyle bir istatistik var. Bu yüzden gerçekten 18-20 yaşındaki Kişi sizin eşiniz olmayacak. Olsa da boşanacaksınız. En azından o şanslı azınlıkta değilseniz, Onu söyleyebilirim rahatlıkla. O yüzden kadına göre kesinlikle yani o dönemki kız arkadaşınıza göre tercihler yapmayın. Hele ki geleceğinizi ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda birinin ya da biri yüzünden böyle bir hareket yapmak çok büyük hata.
0: Evet, böyle bir fedakarlığı ulvi
2: sanan birçok insan var maalesef. İşte. İkinci yapabileceğiniz evet. hatta, yaşından önce mesela yazıda şey bahsediyor, hiç uzun süreli ilişkiye girmeyin diyor. Limit ben biraz abartı bir adam. Yani dediklerindeki doğrulukları her zaman biraz normale çekerek okumanız lazım. Ya yani Dediğinde şöyle bir doğruluk payı var, 25-26 yaşına kadar uzun süreli ilişkiye girebilirsiniz, girmeyebilirsiniz ama girerseniz Yarı evlilik şeklinde girmeyin bu ilişkiye. Yani kendinizden büyük fedakarlıklar, zamanınızdan yapmak istediğiniz şeylerden çalmalar, çok karın ağrısı bir kadınla 2-3 sene devam etmeye çalışmalar falan. Bu da mesela birçok erkeğin düştüğü bir kuyu.
3: Bunu hep söylüyorum. Sorumlu kadınlara erkekler özellikle küçük yaşta kendini ispatlama kaygısı da çok fazla çekiliyor. Küçük kadınlarla yani çok fazla ilişki, pardon sorumlu kadınlarla çok fazla ilişki kuruluyor ve bir şekilde böyle tanrı kompleksiyle onlar düzeltilmeye çalışılıyor fakat o kadınlar düzelmiyor ama sizin hayatınız kötüleşiyor. Bu böyle oluyor. Bu yüzden Artı, <gülüyor> Dinliyorum dinliyorum.
2: Çocukların yaş bu çocukların yaşındaki kızlar genelde de şeyler, sorunlu demeyeyim de hani olgun değiller. Yani sorun çıkarmaları muhtemel. Siz de olgun değilsiniz, onlar da değil. O yüzden bir ilişki e işine girip de onu çok fazla abartmanın bir manası yok.
0: Kesinlikle. Ben bu durumda aslında kadınları ikiye ayırıyorum. Bir, gerçekten ergen diyeceğimiz, daha algınlaşamamış
3: kadınlar var. Bir de gerçekten toksik nitelikte kadınlar var. Yani ailevi problemleri var, ondan sonra taciz geçmişi var, bazı sorunları var, çok fazla ilişki geçmişi var vesaire vesaire. Böyle kadınlar, zaten hani uzun süre ilişkiye zaten hiçbir şekilde yanaşmamamız lazım. Diğer kadınlarla da öyle ya da böyle bitiyor. Yani çok böyle inanılmaz bir şey yoksa, çok... İstatistiğin o ne ona Çan eğrisinde böyle nadir kısımlarında değilseniz Muhtemelen ilişkiniz bitecek Ve gerçekten yatırım yaptığınıza Değmeyecek O yüzden 30 yaşına kadar 25 de değil bence ben Biraz da abartıyorum onu 30 yaşına kadar ım, Mutlaka zaten bir kere ayrılık acısı yaşayacaksınız Yani bir kadın size tekmeyi koyacak Zaten bu tekmeyi koymadan Siz bir şeyleri başaramıyorsunuz Yani bir adım atamıyorsunuz O bir sizi kendinize getiriyor Ondan sonra ikinci hatayı yapmamanız lazım. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Hatta bir iki tane yazı yazdım galiba. İkinci <gülüyor> defa bunu yapmamanız lazım. İlki tamam sorun yok yani. Ama ikincisinde aynı hatayı yapmanız hayatınızdan gerçekten uzun seneleri götürüyor. Öyle ki ilk aylık acısını yaşıyorsunuz. Eminim ki bu bir şekilde bilinçli olup da kırmızı gibi vesaireydi falan keşfeden insanlar bunu fark etmiştir. Ee, zaten fark etmedilerse aynı hataları devamlı yapıyorlar. Kadın erkek doğasını anladıktan sonra bu acıyı yaşadıktan sonra başa çıkmanız uzun süre alıyor. Bir kere bir altı ayınız paralize oluyor zaten. Bu ne demek? Sizin bir seneniz demek. Bir döneminiz demek. Üniversiteye gidiyorsanız ki muhtemelen o dönem üniversitede olacaksınız. İki döneminizin zaten otomatik olarak sizin askıya alınması demek. E gitti hayatından bir sene. İki dönemi kaybetmem bir sene bedel zaten. Tekrardan ders alıyorsun. Sonra bilinçleniyorsun falan. Hayatımı yoluna koyacağım. Kadınlar evet aslında hayatım merkezi yapmamam lazım diyorsun. Ve ondan sonra sonraki ilişkilerine dikkatli yaklaşıyorsun ya da yaklaşman gerekiyor. İşte burada bilinç çok önemli. Yani ilkini yaşayın ama ondan sonra bilinçli bir erkek olarak özellikle bu kırmızı polen keşfettiyseniz ikinci hatayı
0: yapmayın. İkinci defa alt ayınızı vermeyin. Ee, ne diyordum? Feminenleşen toplumla aslında bunlar oluyor tabii.
3: D dediğin doğru. Erkek öyle bir dünyada yetişmiş ki kadınla erkeğin tamamen <gülüyor> ilişki içinde eşit olacağına inanıyor vesaire vesaire. Kar, karanlık Sonra, bu ya
2: sen 30'un üstündeydin değil mi? Yaş evet, evet evet evet. Resmen bazı adamlar bana mesai atıyorlar. Acaba kadın mı attı diye okumam gerekiyor yeniden. Ha tamam yukarıda kız demiş <gülüyor> ya, evet, evet. evet ya e, e, tabii acart, sosyal medya çok var. Bir ilişki
0: öncelikliği var.
2: Evet
3: e, sosyal medya. Sosyal medya ve feminen düzenin her yerde yayılması vesaire falan filan. E, doğal sonuçlar bunlar.
2: Hayır, hayır yani eskiden biz 20'li yaşlarımızda da böyle şey kral adamlar falan değildik. Yani Allah'ın bir sürü betalını falan yaptık da bu yeni bir şey. E tabii. E tabii onu diyorum.
3: Yani bunun büyümesinin en büyük sebebi bence sosyal medya. Bizim zamanımızda çünkü ben şöyle söyleyeyim ben Facebook'un açıldığı zamanı biliyorum. Ondan önceki dönemi Yonca'yı falan biliyorum ben. E, Facebook'un ailesi şeydi. Yani oradan kız götürmeye falan çalışırdık biz. Anlatabildim mi? Yonca vardı ya. Yonca yok oldu mesela. Şu an geçen gün Allah meraktan girdim baktım böyle sıf şey olmuş. Böyle travestilerin gezdiği, transseksüellerin böyle e, telefon dağıttığı bir yere dönüşmüş mesela. Bitmiş tamamen. Böyle yani değişiyor. Sosyal medya arttı, Instagram çok popülerleşti. E, erkekler devamlı kadınları görüyor. E, biz böyle beğeniyorsak onlar da bizi böyle beğenir. Moduna giriyor. Eşitlikçi propagandaları benimsiyorlar ve sonuçta böyle feministleşen, kadını yücelten bir erkeklik ortaya çıktı maalesef. Zaten bunu bu, bu konuda zaten hepimiz hemfikiriz. Hepimiz zaten bu konuda devamlı yazıyoruz, çiziyoruz. Maalesef böyle. Şu anki realitemiz bu.
1: Aha, ya ben sizi dinlerken e, genel olarak hani bir erkeğin 20'li yaşlarının başında ve üniversitesinde okurken o yaşlarda <gülüyor> kadın erkek ilişkilerinde yapıp yapmaması gerektiği şeyleri vesaire duydum. Yani şimdi ben birazcık başka ekleyeceğiniz yok da direksiyonu direkt bireysel olarak e, bir erkeğin kendisi nasıl geliştireceğine kırmak istiyorum. E, çünkü genel olarak girişi açıkladınız e, ve girişteki e, altını çizdiğim bir yerde kadınların aksine genç bir erkek 20'lerin sosyal pazardaki pozisyonunu arttırmak için ne gerekiyorsa onu yapmak için uğraşmalı diyor. Ve evet, bunu misafir. Dört adım biz inceleyelim o zaman. İlk önce oyunla başlayalım. Oyunda alt başlıklar olarak makkevilizm, ince, ince zeka, cazibe, mizah var. Genel olarak bir insan oyunu nasıl arttırılır 20'lerinde? 30'a kadar gidiyoruz tabiri caizse. Bunları size bırakayım. Yazıya bakmak isteyen arkadaşlar zaten bakarlar. Oyunu nasıl
0: geliştirebilir 20'lerindeki bir erkek? Belki ortalarına da yelken açmış da olabilir tabii. Sen baştaersen baş... saklanmıyor.
3: Ha tabii, evet. ee, tabii. Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu yaşlarda özellikle öncelik sırasına baktığımızda ben aslında e, o erkeğin vücuduna daha fazla yönelmesini öneriyorum. Bunu öncelikli olarak belirteyim. Oyunun oyun çok önemli bir şey. Ki bunu e, birkaç TVtimde de bahsetmiştim. E, Estetikle da... kısmı var hocam. Oraya da
1: geleceğiz. Evet. Estetik evet. ve güzellik kısmında
3: da girebiliriz o konuya. Tamam öyle yaparız. O yüzden ekstradan onu anlatmayam ama, ama, ama şöyle. Bunun da sebebi şu aslında. Ee, öncelikle buna vermemiz sebebi erkeğin 20-30 yaş arasındaki testosteron oranı çok yüksek. Ve bu yüzden çok rahat vücut yapabiliyorsunuz. En önemli sebebi bu. Burada kısa kesim oyuna geçeyim yine. Oyun, oyun temel olarak aslında feminenleşen toplumda kadın psikolojisini tam olarak anlamakla ilgili. Yani kadın erkek ilişkilerinde ne oluyor? Erkek Kadına nasıl yaklaşması lazım? Kadının tam olarak beklentisi ne? Bunları doğru anlamak lazım. Çünkü bize öğretilen bütün erkeklik kadına anlatılan ya da şeylerin hepsi yanlış. Öyle söyleyeyim. Kadını yüceleştirmekten tutun. İşte bir kadını elde etmek için ona işte yatırım yapmanız gerekir düşüncesinden. Efendime söyleyeyim. Kadınların etkilendiğini sandığı şeylere kadar her şey yanlış. O yüzden öncelikli olarak kadın psikolojisini,
0: kadına kadının nelerden etkilendiğini doğru anlamak gerekiyor burada hemen karşı tarafa vereyim sözü tamam ben biraz daha geniş alacağım
2: ee, arkadaşlar aslına bakarsanız oyun diye bildiğimiz şey bildiğiniz oyun hani oyun deyince eskiden kırmızı okumadan önce aklınıza ne geliyordu Arkadaşlarla oyun oynamak değil mi? Futbol oynamak, maç oynamak, daha küçükken yaptığınız şeyler. Oyun aslında tam olarak bu. Ee, oyun şu demek, daha böyle korunaklı bir ortamda e, bazı şeyleri test etmek ve ondan sonra bunları e, insan ilişkilerinde kullanmak demek. Şimdi sizin oyun oynarken yaptığınız şey, kurallar çerçevesinde e, hem rekabet edip hem de işbirliği yapmak. Bunu öğreniyorsunuz aslında. Oyun nasıl geliştirilir? Yani Başka oyunlar nasıl geliştirilir? Sürekli oynayarak. O yüzden birinci olarak yapmanız gereken şey oyunu sürekli oynamanız, piyasada olmanız, kendinizi içe kapatmamaz. Yani bilgisayar oyunu oynayarak oyun öğrenemezsiniz. Şimdi yazıda bakarsanız oyunu çok genel almış. Sadece cinsel oyun değil, <gülüyor> insan arasındaki sosyal oyunları falan da içeren bir şekilde almış. Şimdi birincisi yani makyavallizm diyor burada. Bunu bu şekilde değil de ben daha doğrusu oyunun bir amacı ve bir kurallar bütünü içinde oynanması taraftarım. Yani hangi oyunun içinde olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Örneğin iş yerinde, okulda yaptığınız bir projede nasıl bir oyun var, kimler oyuncu? Bunu bilmeniz gerekiyor. İkincisi ince zeka, çok önemli. Herkesin IQ'su belli seviyelerde, onu çok fazla değiştiremezsiniz ama gerçekten ince zeka ile ilgili bazı nüansları falan da oyun oynayarak öğrenebilirsiniz. Ne şöyle düşünün, hiç futbol oynamamış bir adamın ilk oyuna girdiğinde hal sahadaki performansını düşünün bir de orada her hafta maça çıkan adamı düşünün. Yani bu tür şeyleri pratikle öğrenebiliyorsunuz. Cazibe önemli, sadece cinsel anlamda değil. Örneğin gerçek iş yaşamında olsun ya da girdiğiniz herhangi bir kulüp ortamında olsun. Cazibeli bir adam olmanız çok işinize yarar. İnsanlar genellikle cazibeli insanlara daha fazla pozitif şeyler verir, daha fazla yol açarlar. Cazibeli şey değil, fiziksel bir şey değil. Daha çok sizin kişiliğinizle ilgili bir şey. Karizma diyebiliriz aslında daha çok. Ve hayattaki her oyunda özellikle karşı tarafa yansıttığınız ilk personanız, ilk maskeniz mizah olsa çok iyi olur. Miza çünkü zeka ile alakalı bir şey, aynı zamanda sizin duygusal olarak kontrol içinde olduğunuzu gösteren bir şey. O yüzden bütün bunları mesela oyun içinde geliştirmeye çalışın. Kadın erkek ilişkilerinde oyun oynarken, shit test geldiğinde ne ile karşılık verin diyoruz? ile karşılık verin diyoruz. Aynı şey mesela biri bir iş yerinde size karşı bir şey yapmaya çalıştığında veya sizinle ilgili bir sorun çıkarmaya başladığında, ilk başlayacağınız şey yine miza olsun.
3: Çok çok güzel bir yere e, parmak bastın. İş yerinde arkadaşlar ya da çevrenizde böyle birileri size saldırdığı zaman onlarla mücadele etmenin çok kolay yolları vardır genellikle. Buradaki yapılmayacak tek şey karşı saldırıdır. Örneğin biri size şunu dediği zaman ya işte ben printer kullanmak istiyorum dedim mesela sen şöyle diyemezsin dememelisin ya da işte sen de zaten çok bencilsin devamlı printer kullanmak istiyorsun benim alanıma tecavüz ediyorsun falan filan bu tabi çok abartı oldu ama bu tarz kişiliğe yönelik saldırılar iş dünyasında da kişiler ilişkilerinizde de hep zarar verir. <gülüyor> karşı tarafın asla egosuna, kişiliğine saldırmamalısınız. Bunu yaptığınız anda haklı bile olsanız karşı taraf size tepki gösterir. Aslında burada işte oyun devreye giriyor. Yani siz burada ee, o hatalı bile olsa o hatalı bile olsa bunu egosuna yansıtmadan paylaşımcı bir e, haklılıkla ya da ona da hak vererek çözebilirsiniz. Her zaman şöyle başlayın. Evet sen de haklısın ama. Bu ilk cümleniz olsun her zaman. Sen de haklısın ama. Şimdi benim şöyle bir aciliyetim var. Acaba önce ben çıktı alsam olur mu? Bunun gibi yaklaşabilirsiniz. Ben yapacağım. Benim ihtiyacım var. Sen kimsin falan. Bu tarz etkileşimler ya da önce ben geldim falan. Bunların hepsi yanlış arkadaşlar. Çünkü o an o an o insan da aslında onu demek istemiyor olabilir. O insan da sinirli olabilir. Ama siz böyle üzerine gelirseniz İşler içinden çıkılmaz hale gelir. Bu iş dünyasıyla ile ilgili söyleyeceğim önemli bir şeydi. Bir de oyunu gerçekten genelleştirirsek iş dünyasında daha makyavayla yaklaşmanız daha mantıklı. İlişkilerde değil de. Çünkü ilişkilerde e, iki kişi var ama iş dünyasında birçok kişi var. Yani bir hiyerarşi var. Orada toplumsal bir hiyerarşi var. Bu yüzden herkese olması gerektiği gibi davranmanız lazım. Yani şöyle bir şey yok. Ben alfa erkeğim. O zaman herkes benim dediğimi dinleyecek. Lider benim falan. Böyle. Böyle bir şey yok. Böyle bir saçmalık yok. Ne yapacaksınız? Herkese davranmanız <gülüyor> gerektiği gibi hep orta yolu davranacaksınız. Yani belli bir e, görüşünüz olsa bile bunu çok, ser çok sert şekilde ifade etmeyeceksiniz. Asla siyahınız ve beyazınız, beyazınız olmayacak. Hep gri renklerde ulaşacaksınız. Siyaha yakın gri ya da beyaza yakın gri. Hep ortalarda. Herkese mesafeli Ondan sonra ve dediğim gibi kişisel meseleleri, meseleleri öne sürmeden yaklaşmanız lazım. Çünkü kişisel meseleleri öne sürerseniz kutuplaşmalar olur. Ya müdürünüzle kutuplaşırsınız ya iş arkadaşınızla kutuplaşırsınız. Bu olmasın. İş dünyasında yapacağınız en büyük hata bu. Ee, iliş ha, bu arada bir şey söyledik. Karizma ile ilgili haklı biliyorsunuz hale etkisi denilen bir olay var. Sanırım neydi tarihini vermiştim <gülüyor> bir yazımda. Ee, bunu bulan bir psikolog var. 18. yüzyılda, 19. yüzyılda mıydı? Tam hatırlayamadım şu an tarihini. Ee, hal çok önemli. Yani insanlar, insanları, insanlar sizi ilk gördüğünde bıraktığınız intibar çok önemli. Bunu birçok şekilde başarabilirsiniz. Öncelikli olarak biliyorsunuz fiziksel bir dünyada yaşadığımız için o ortama uygun davranmanız, o ortama uygun giyinmeniz lazım. Yani bir iş ortamındaysanız kot pantolonla gitmeniz otomatik olarak sizin statünüzü düşürüyor. Anlatabildim mi? Ya da tam tersi bir bara gidiyorsanız gece mesela. Takım elbiseyle gitmeniz sizin statünüzü düşürüyor. Bu yüzden arkadaşlar hali çok önemli. Ortamına göre davranmak, ortamına göre e, giyinmek, fiziksel özelliklerinizi buna göre değiştirmek önemli. E, bunun yanında tabii ki de, çok çok aklı. mizah çok önemli. İnsanlara nasıl yaklaştığınız çünkü sosyal varlıklar olduğumuz için nasıl konuşunuz çok önemli insanlarla. Zaten oyun burada daha çok aslında işin içine giriyor. İş dünyası hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Bir de Kadınlar konusunda son bir şey daha bahsedeyim. Bu bana çok geliyor. Ee, Hocam, oyunu nasıl geliştiririz? Oyun nedir vesaire falan filan. Oyun arkadaşlar,
0: pratik yapmadan geliştiremezsiniz. Çok basit. <gülüyor> ya böyle şey vardı. Ee, neydi? Ee, Troy Francis sanırım.
3: Bu Redman gruptaki evet. işte 3-5 kişiden biri. Ondan sonra bu adam yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de yaşıyor ve adamın bütün işi kadınlarla tanışmak. Yani şey diyor. Geçen haftada 100 kadınla tanıştım falan diyor böyle. Adamın bütün ne derler ona kariyeri bunun üzerine kuruldu. Bunun üzerine koçluk veriyor falan filan böyle. 45 yaşında falan. Yanlış hatırlıyorum. 46 yaşında sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve onun oyun kuruluşunda evet, evet, verdiği Evet. Evet. Onun
2: kurucusu zaten şeyle beraber, Torero ile beraber Londra Gündüz Gaming'in Gaming, yani -Gaming ha, evet, kurucusu evet. evet. kadarla.
3: Aynen, aynen. Aynen, o, o çok şey, o çok güzel bir şey söylüyor mesela. Diyor ki Mystery'den biraz daha bu arada şey farklı. E, onu da belirteyim. Troy... Çok daha iyi. Evet çok daha iyi. O daha kırmızı görüşlerini benimsemiş. Kadını yüceleştiremi... yüceleştirmeyen biri. Mystery tam tersi. onun O hep şeye inanıyor. <gülüyor> Özel bir kadın var. O kadını bulmalıyım. Ve sonunda o kadını bulduğunu sanıp terk ediliyor. Şey oldu depresyona mı girdi ondan sonra? Öyle şeyler yaşadı. Şu an tam hatırlamıyorum. Bir kitabın başında
2: zaten şeyle başlar ya. Adamı... Psikantrise psikiyatri kliniğine götürüyor e, kitabın yazarı neydi ismi bak unuttum <gülüyor> şeye ilk oradan başlar adam Nadja'yı elde edemediği için psikolojik bunalmaya girer onu psikiyatrise götürür Neil Strauss evet
0: <gülüyor> doğrudur ee, şey neyse Troy Francis şey diyor
3: bunun çok basit bir yöntem var kadınlarla konuşacaksanız diyor bilgisayarın başında belli şeyler öğrendikten sonra bunları uygulamadığınız sürece pek bir anlamı yok diyor. Yani 100 kadınla konuşacaksın diyor. Olabildiği kadar number game diyorlar buna. Yani olabildiği kadar çok kadınla konuş. Ve bir süreden sonra belli bir sınır ulaştıktan sonra belki 100 kadından 3'ünü elde edeceksin diyor. Ama bu sınır 300'e çıktığı zaman 100 kadından 20'sini elde etmeye başlayacaksın diyor. Yani bu patlama noktasından sonra çok daha kolay şekilde ilerleyeceksin diyor. Bu eğri biraz paraboliye benziyor aslında. Belli bir seviyeye kadar devamlı saçma oluyorsun. Yanlış şeyler söylüyorsun. Hata yapıyorsun falan filan. Ama Belli bir seviyeden sonra patlama yaşıyorsun. O yüzden Day Game'in kendine e, özgüven ve kadınlarla tanışmada birçok sorunu aşmak için en önemli tedavi olduğunu söyler. Tabi şu an korona günlerinde ve e, Türkiye şartlarında ne kadar uygunabilir bilmiyorum ama konuşmadan olmuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Benim tavsiyem bu oyunu özellikle geliştirmek istiyorsanız yine bu şu günlerde e, mümkün değil ama gece oyunu yani bu işleri daha uygun mekanlarda pratiklemeniz daha önemli.
0: Tesla'dan sesler geliyor. Dikkatim dağılıyor. Benim Özellikle... oyun, oyunla ee... ilgili ekleyeceğim
2: Hı -hı. bir şey daha var. Genel olarak Hı -hı. genel oyundan bahsedeceğim. Bunu çok görüyorum. Bizim alanda da görüyorum. Başka alanlarda da görüyorum. Arkadaşlar oyun adı üstünde oyun. Biraz zevk alın. Yani oyunun kendisinden zevk alın. Bilmiyorum zevk aldığınız oyunlar oynayın mesela. Atıyorum üniversiteye gidiyor adam. Ben bunu çok görüyorum. Konuştuğum çocuklarda fark ettim özellikle. Çünkü soruyorum bu soruyu. Çoğunun hiçbir kulüp üyeliği falan yok mesela. Yani ben çok sosyal bir adam olduğunu söyleyemem ama 3 tane kulübe üyeydim mesela. Üniversite zamanında. Orada yapacağınız insan ilişkileri de bir oyun geliştirme çeşidi. Yaptığınız için kendisi de öyle mesela. Aynı zamanda da şey hani. Daha fazla kız bulmanıza sebep oluyor işin açısı.
0: Ne tabi sosyal ortam. Ne kadar Sadece sosyal ortam
2: ortamdan da değil. Hani insan ilişkilerini geliştirmek için. Çünkü <gülüyor> eğer içine kapanıp birisiniz yapmanız gereken he, şey he. kendinizi ortama atmak. Havuza atmadan yüzmeyi öğrenemezsiniz. İsteyeniz kadar yüzme kitabı okuyun. Ama genellikle bu konuda ben mesela. Roy'un dediği gibi Puk da aynı şeyi söylüyor kitapta. Mesela şey diyor. Gidin uygulayın. Hata yapın, ondan sonra gelin okuyun ne yap, hata yaptınız. Yani oturup saatlerce okuyun. Evet, çok okumak. Yani önce evet. hata yapın, sonra okuyun. Önce okuyup sonra çıkmayın. Bu arada
3: ilgili olarak Strauss'un ikinci kitabında da benzer bir şey vardır. 50, birkaç hafta var, tam hatırlamıyorum. 15 oyun mu var, 20 oyun mu var, neyse. Şey diyor, lütfen diyor birinci kısmı bitirip uygulamadan ikinci kısmı okumayın diyor mesela. Kitapta böyle bir şey var. İlk kısmı oku diyor, uygula diyor, görev veriyorsan. Diyor ki mesela 3 kızla gidip telefon alacaksın diyor mesela. Bunu uygulamadan diyor, ondan sonra ikincisini, ikinci kısmı okumayın diyor. Ben okumuştum ayrı da böyle bir yaklaşımı var. Bilginiz olsun. Aynen gördüm oyunun kuralları 30 gün, evet.
2: Yani sonuç olarak hangi oyuna gireceğinizi bilmiyorum ama o gireceğiniz oyunun bazı kuralları var. O oyun hem rekabet hem de işbirliği üzerine kurulu. Sadece biri üzerine değil. Ve o oyunu oynayan insanlar var orada. Size öğretebilecek ve sizinle oynayabilecek. Sizin yapmanız gereken şey oyuna girmek. Yani kenardan
0: izleyerek futbol öğrenebilirsin. Bütün kurallarını öğrenebilirsin. Ama oynaman lazım. Yani oynayabilmek için, gol atabilmek için. Kenardan gol atamıyorsun maalesef. Düşünce gücüyle. Bunu pratiği de çok. E, Kestim falan devam et. Ha. Yani burada ekleyeceğim bir şey varsa hocam
1: e, ekleyebilirsin, yoksa diğer aşamaya geçelim diye. Bir, bir şey, şey
2: daha
3: etsem...
2: ekleyeceğim ben tabi. Ben çok duyuyorum miza nasıl geliştirilir diye. İnce zeka ve miza. İncisi okumak mesela geliştiriyor. Kurgu okumak mesela. Sadece böyle kişisel gelişimlerle falan kalmayın. Kurgu okumak gerçekten insanın söz söyleyebilme bir yerde lafı yerine koyabilmesini falan geliştiriyor. İkincisi, İngilizce öğrenin. Çünkü mesela benim size yazdım bazı şeyleri bunlar nereden aklına geliyor, nasıl geliştirdim falan diye soruyorlar. İngilizce öğrendiğiniz zaman, İngilizce bu sitcom gibi şeyleri falan izliyor, izleyen bir adamsanız onlar geliştiriyor böyle şeyleri. Yani Türkçe'de yok bu mizah anlayışı mesela çok fazla mizeh yani Var bir iki insandan geliyor da o yüzden mesela İngilizce öğrenmeye bakın ve böyle şeyleri geliştirebilirsiniz. Mizahın sen ne dersin buna bilmiyorum karanlık rüya. Ben şöyle bir şey de söyleyeceğim. Mizah olması için sizde duygusal bir şey olması lazım. Ya, e tabii. Yani ya, alın önce duygusal yüzü geliştirmek gerekiyor bir miktar.
3: İşte bu yüzden asat
2: kaç dakika mizah yapamaz.
3: Evet evet. Kesinlikle. Bu yüzden reddedilmeniz lazım işte. Yani reddedilmeden o psikoloji üzerinden atmadan özgüveninizi bu sarsmadan bir şekilde espiritüel miza sahibi bir insan olamazsın hemen alınırsın kadın sana bir şey söyler mesela ondan sonra konuşma benimleler bir şeyler öyle kalırsın bir şey söyleyemezsin demin de bununla ilgili aslında tam örnek verecektim benim böyle bir arkadaşım var ee, bazen gece çıktığımız yani geçmişte çıktığımız bir şeyler yaptığımız falan filan onu da çok gözlemliyordum. 50 kere benden mesela ona almaya çalışıyor. Ya konuşsam mı bilmem. Ya konuş diyorum git bir şey merhaba. Ya şimdi beni beğenmez. Ondan sonra bir şey söyler ben sinirlenirim. Canım sıkılır bütün gece moralim bozulur. Ya diyordum ki tamam bu gece moralim bozulur. Ertesi gün denersin yine moralim bozulur. Ama üçüncü gün moralim bozulmaz. Keyfini kaçırmaz. Gelir bana anlatırsın. Abi bak bu da beni bana işte böyle şey yaptı. Ne derler? Beni böyle eledi. Bana böyle siktir çekti diye. Şey yaparsın. Bana anlatırsın birlikte güleriz. Ama dördüncü sefer o kadını alırsın. O yüzden pratik olmadan reddedilmeden özgüveninizle e, mücadele etmeyi öğrenmeden bu işler olmuyor ya İşin içinde biri olarak söylüyorum bunu ya bu bunu yaşamış bir insan olarak söylüyorum
1: hocam çok teşekkürler buradan şeye geçmek istiyorum bana açıkçası ee, Tamamdır oyunla paranın yazıda da birbiri o kadar fazla bağlantısından bahsediyorum. yani oyun yetenekleri gelişmiş bir insanın kolayca en azından görece kolayca ve daha iyi para kazanabileceğinden bahsediyor. Buradan arkadaşlarımızın da bence meraklı beklediği, Türkiye şartlarında sizin deneyim kendi sektörünüzde olabilir, gördükleriniz olabilir. İş, i̇ş hayatı, para kazanma, yani insanlar nasıl para kazanabilir gibi bir aşamaya geçebiliriz. Yani nereden baksak 8-9 ay oldu bu grubu kuralı ama bu konu üzerine çok fazla konuşmadık. O yüzden ayrıca da bu konu üzerine yeri gelmişken durmak istiyorum. Top sizde.
2: Parayla ilgili ayrıyeten
0: bir şey yapacaktık da bir türlü yapamadık onu. Olur ayrı
3: Şimdi arkadaş. Mi? Ya Çok kısa bir şey söyle. Arkadaşlar. Heh,
0: evet. Sen söyle.
3: Çok çok kısa bir şey söyle. Lafı bırakacağım. Para arkadaşlar kazanılmaz. Yani şu, yanlış oldu şöyle söyleyeyim. Para çalışılarak kazanılmaz. Parayı parayla kazanırsınız. Yani belli bir miktar biriktirdikten sonra bununla paranızı yükseltmeniz lazım. Bununla birlikte para miktarınızı arttırmanız lazım. Bu da neyle olur? Ticaretle olur. Ondan sonra borsayla olur anlıyorsanız. Ya da yatırımlı olur. Bunları yapamıyorsanız sadece 9-5 işe giderek ve buradan kazandığınız maaşla hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Yani parasal güce ulaşamazsınız. Bunu çok rahat söyleyebilirim. O para bir şekilde gider harcanır. Parayı biriktirmeniz lazım. Öncelikli olarak para kesinlikle biriktirilmeli. İkinci olarak bu parayı Doğru şekilde yatırımla arttırmanız lazım. Ondan sonra dediğim gibi ekonomik bir güce sahip olabilirsiniz. Evet bu konuda özet olarak söyleyeceklerim bu kadar.
0: Şimdi benim ilk söyleyeceğim şey Türkiye'de çok
2: yaygın bir kafa var. İnsanlar para kazanmaya düşmanlar. Farkında olmasalar bile. Öncelikle para kazanmaktan korkmayın. Para kazanmaya da düşman olmayın. Para kazanmaya düşman olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Hani... Parası olan, para kazanan adamlarla ilgili çalmıştır, çırtmıştır, şu yapmıştır, bu yapmıştır ee, ilk böyle tepkiniz ise görür görmez para kazanmaya düşmansınız demektir. O insanın para kazanabilen insanlara düşmanlığı aslında para kazanamayacağını düşündüğünden gelir. İlk başta yapmanız gereken para kazanmaktan korkmayın. Ee, para kazanmaya çalışın ayıp değil ve para kazanmak iyi bir şey. Ne kadar çok kazanırsanız o kadar iyi. Tamam hani belli bir süreden sonra, şeyden sonra marjinal artıyor. Ee, tüm faturalarınızı ödedikten iyi bir rahat hayat sağladıktan sonra üstüne kazandığınızın çok çok fazla bir önemi olmayabilir eğer öyle düşünüyorsanız. Ee, i̇kinci şöyle, söyleyeceğim şey de ya orada Ilimitable benek katılıyorum. Eğer hayatınızın gerek alanında mesela herhangi bir eğitim falan almayı planlıyorsanız o eğitimin size ekstra para getirmesi lazım. Yani eğer üniversiteye gidince, 4 sene sonra üniversiteyi bitirdiğiniz zaman gitmesenizden yüzde yüzden fazla para kazanacağınızı düşünmüyorsanız mesela üniversiteye gitme şeyinizi sorgulayın. Tamam Türkiye'de ve dünyada şu an üniversiteye gitmek sadece parayla ilgili bir şey değil, sınıfla ilgili bir şey statü. olmaya başladı. Belli bir statü yani. sağlıyor, o önemli, evet. Ama onu da kafanızda paraya çevirin. Çoğunuz bu tercihleri yapma aşamasını geçti ama bir meslek seçerken, bir bölüm seçerken arzına ve talebine bakın. Örneğin, yani Türkiye'de e, atıyorum öğretmenliğin e, maaş olarak görece düşük olmasının sebeplerinden biri çok fazla öğretmen arzı var. Yani bu tür şeylere bakmanız gerekiyor. Siz kimse talep ediyor mu? Yani tamam çok seviyorsunuz diye gidip felsefe okuyabilirsiniz de çıkınca ne yapacaksınız? Ee, felsefe, felsefe, felsefe hobi müsait bir evet. Evet okuyun, hobi olarak yine okuyun diyeceğim de yine 4 sene gidiyor. Sosyal bilim falan bile okuyorsanız bir dışarıda ne
0: yapacak ona bir bakın. Çok önemli bir karar. Şimdi oyunla paranın ilişkisi şu.
2: Şu an pek fark etmeyebilirsiniz. Herkes çünkü sizin seviyenizde, 20 yaşların başında. Ve kimsenin herhangi bir değeri yok. Fakat 30'larına falan geldiğiniz zaman öyle olmayacak. Bazı adamlar çok yukarıda olacak. Bazı adamlar aşağıda olacak. Fakat belli bir çevreniz olduğu zaman oyunu 20'lerde iyi oynarsanız yani iyi bir network kurarsanız, içine kapanmak yerine değişik insanlarla tanışırsanız, bir konuşma yeteneği edinirseniz, bir yazma yeteneği edinirseniz, şöyle 50 50 düzgün cazibesi olan bir adam olursanız bu network inanılmaz kapılar açıyor size de var alaylı yazılımcı diye bir yazı var İlk girdiğim işte iyi ilişkiler kurdum Hollandalı bir adam e, Hollanda'ya gittikten sonra İstanbul'dan iki sene sonra e, beni arayıp beni Tayland'a gönderdi bu işi sen yaparsın diye yani Networke biraz aşırı bir örnek ama düşünün yani iyi bir ilişki kurma güçlü bir yerdeki bir insanla
0: sadece bir ilişkime yol açabiliyor Ben yalnız karanlık rüya sana orada katılmıyorum, çalışmak para kazanılır, iyi ee, de para
2: kazanabilirsiniz ama belli bir Hı -hı. seviyenin üstünde para kazanmak istiyorsanız tabi girişimcilik veya yatırım yapmanız gerekiyor, ama şu da var hani iyi bir işte çalışırsanız, Türkiye'de veya yurt dışında yükselirseniz, yani maaşla çalışan benim birçok
0: arkadaşım var şu an hani şeyler. E Bilmem nerenin genel müdürler, ülkelerde falan. iyi para alıyorlar. Yani
2: oradan da bir yerlere çıkmaz mümkün.
3: Yok çıkarsın. O statüyle ilgili bir şey. Ben tamamıyla e, parasal güçten bahsediyorum. Gerçekten ciddi Yok, bir ekonomi... Yok parasal
2: olarak da iyi kazanıyorlar. Yani şu an Yok, benim onu, tanıdım tamam. 30 bin dolar ayda kazanan adamlar var. İyi para mesela. Çok kötü değil.
3: Tamam. Ona bir şey demiyorum ama o adam belki borsa da oynuyor yani ticarette de ilgileniyor, yatırım da yapıyor onu bilmiyoruz.
2: Evet, kenardan bir şekilde Anlat... paradan para kazanmak mümkün e, yapılması gereken bir şey yani yatırım yapman gerekiyor. Yani maaşının yüzde onunu biriktirmek gibi bir alışkanlık olması lazım mesela en az.
3: Bunu şu yüzden öneriyorum e, arkadaşlara, eğer ki tamamıyla maaşa endeksli yaşarsanız hayat kaliteniz değişmez. Anlatabildim mi? Yani yükselmediğiniz sürece Hayat kalitenizde ciddi bir artış olmaz. Devamlı o maaşa endeksli yaşarsınız. Ev kiranız ona uygun gider. Faturalarınız ona uygun olur. Ama paradan para kazanmayı öğrenirseniz o sabit maaş bile size yeterli gelmeye başlar ve hayat standardınız artar. Gibi, iki tabii şey ki... var.
2: Birincisi Hı -hı. paradan para kazanmak. İkincisi de girişimde mesai para
0: kazandırabilir. İkisi Öyle de. Tek yolu <gülüyor> pasif de.
3: değil. Yok pasif diyorum. Eee Şöyle diyorum aslında ikisi de olmalı. Yani hem sabit gelirin olmalı hem de paradan para kazanmalısın. İkisi bir arada olduğu zaman işte o zaman parasal güce, ekonomik statüye sahip oluyorsun.
2: Ee, para kazanmak istiyorsanız hayata mümkün olduğu kadar erken atılmanız lazım. Yani üniversiteye gidiyorum o üniversiteyi 6 senede bitireceğim. Askerliği uzatabildiğim kadar uzatacağım. Çünkü eskiden şeydi, askere gitmediğim sürece bazı işlerde belli seviyeye yükselemiyordum.
0: Şimdi hala öyledir birçok yerde. Yani eğer para kazanmak istiyorsanız tavsiyem buna bir an önce başlamanız lazım. Ya üniversiteye gidiyorsanız 4 senede bitirmeye bakın. 5 sene, 6 sene olmasın. Kesinlikle katılıyorum. Eğer yapacak başka bir işiniz yoksa gidin o askerliğe. Ya öyle atla
2: devre değil. Umarım sizin zamanınıza kalmaz. Yani ben öyle herkes askere gitsin kafasında bir adam değilim. Benimki tamamen de pratik bir tavsiye. Ya yani keşke
0: profesyonel orada olsa kimse gitmesin. Aman gitmek gerekiyor ki. Yani bu da ayağınıza bağ olabiliyorsa gidin. Yani para, tamam. para konusunda bence dedikleriniz çok netti. İkinizden de
1: arkadaşların çok fazla şey aldığını düşünüyorum. Bunları tekrar söyleyip zamanı uzatmak istemiyorum. Ekleyeceğiniz şeyler var mı başka? Diğer konuya geçebiliriz.
3: Çok kısa. ekstra bir şey söylemeyecekse Mahmut abi iki tane şey ekleyebilirim. Tabii tabii buyurun. Çok kısa bir çok son derece haklı arz talebe çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Yani meslek seçimini hangi meslek daha popüler hangi meslekte daha rahat yükselirim. Bu çok önemli. Ama şunu hep söylüyorum. Ya e, arsalip oranı yüksek bir mesleğe girin ya da en iyisini yapmaya çalışın. Yani mesela uçta kalmış bölüm okuyacaksanız en iyi üniversiteye gitmeye çalışın. Ottu ya da Boğaziçi gibi örnek veriyorum. Yani Kütahya'da kesinlikle hani aşağılamak ya da şey yapmak için söylemiyorum ama Kütahya'da ya da Samsun'da felsefe okumanın çok bir anlamı yok. Anlatabildim mi? Ya da işletme okumanın mesela çok anlamı yok. Çok uzun süre işsiz kalırsınız. Ama ODTÜ'den işletme okursanız o zaman veya Hacettepe'de işletmeyi bitirirseniz o zaman her şey değişir. Bu çok önemli. Ee, en iyisi olmaya çalışmak. Hangi işte hangi işi yapıyorsanız yani bölüm okumak için bölüm okumayın. Onu söylüyorum ya da Artsibe çok dikkat ederek bir bölüm okuyun. Mesela bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Arkadaşım bizim esen bir grubumuz vardı işte gitarist arkadaşım felsefe bölümündeydi ondan sonra ve bıraktı bölümü. Şey de okuyordu sanırım. İstanbul'da iyi de bir üniversitede okuyordu. Şimdi marka vermeyeyim. Bıraktı bunu. Ondan sonra Anadolu'da bir üniversitede bilgisayar mühendisine girdi. Ve adam bitirdikten sonra kat kat fazla para kazanmaya başladı. Çünkü bilgisayar mühendisinin Türkiye'deki opsiyonları çok fazla. Ya sanırım bu yeterli bir örnek olmuştur. Ya en iyisini okuyun. Yani en iyi üniversiteye gidin. Ya da arz talebi uygun bir üniversiteye gidin.
0: Yani biraz
1: şey mantığını anladım. Ya iş açığı üniversite kapatacak ya da bölüm kapatacak
2: gibi.
3: Aynen öyle. evet. Mesela bir örnek daha vereyim. Yine yakın arkadaşım maden mühendisi ama İTÜ çıkışlı ondan sonra. Adamın çok ciddi maaş aldığını biliyorum. Ama eğer maden mühendisinin gidip daha stratejik olarak uygun olmayan bir üniversitede okusaydı o zaman hiçbir şey elde edemeyecekti. Boş boş gezecekti muhtemelen. Nerede okuduğunuz, yani bu konuda CV'niz önem kazanıyor, onu söylemeye çalışıyorum. İddialı bölüm okumayacaksanız
0: en iyisini de okumanız lazım. Benim ekleyeceğim bir şey daha var. İngilizce öğrenin
2: arkadaşlar. Yani bunu defalarca söyledik ama İngilizce öğrenirseniz mesela, eğer bir işte çalışıyorsanız o işte kazanacağınız para yüzde %100'e kadar fazla olur bu uzun vade çok fazla. Artı İngilizce öğrenirseniz yurt dışında girip yaşaman şansınız da var. En azından bir süreliğine. 25 yaşına kadar dil öğrenmek görecek kolay. O yüzden 25 yaşına kadar bu işi halletmeye çalışın. Ben yani 25 yaşından sonra öğrenemezsiniz diye bir şey yok. Ama gerçekten akıcı, gerçekten böyle ciddi anlamda ana yakın konuşmak istiyorsanız e, 20-30 arasındaki o ilk yarıda o işi halletmeye bakın. İngilizce Para kazanmak için ve başka şeyler için çok önemli. Bir şey daha ekleyeceğim. Sitede çok söyledim. Belli bir süre yurt dışında yaşamayı hedefleyin. Eğer elinizden geliyorsa. Yani kaçın gidin, göçün falan demiyorum. Gidin, gidin ve yaşayın. Yani bu hem size daha fazla para kazandıracak bir alternatif sunuyor. Hem de ufkunuzu genişletiyor. Sonuçta Türkiye dünya nüfusunun yüzde biri.
0: Daha fazlasına açılmayı, orada biraz çalışıp para kazanmayı, hayatta kalmayı falan öğrenin. Hemen Slav kızlara bağlandı falan böyle şimdi çete baktım da.
3: Slav kızlar için gitmeyin arkadaşlar başka yerlere. <gülüyor> ben buradan
1: e, sonda zaten <gülüyor> soru da soru, e, sorulacağı için hemen son iki konumuz kaldı. Güzel ilerliyoruz, onlara da bağlayayım. Hocam sen başta söylemiştin, biraz
3: spor konusuna giriyordun. Şimdi o konuya geldik. Hı -hı. Estetik ve güzellik kısmı. Evet. Fiziksel bir dünyada yaşadığımız için ve bir erkeğin de görsel önemli olduğu için ve en kolay geliştireceğiniz dönem 20-30 yaş arası olduğu için, hele ki 20-25 arası çok önemli. Mutlaka fiziğinize dikkat edin arkadaşlar. <gülüyor> o yaşlarda kadınlar da fiziğe çok dikkat ediyor. Bu yüzden hatta bununla ilgili makale falan ek şeylerde yeni bir şey yayınlandı, yazdım kesinlikle fiziğinizi ve maskülen görüntünüzü etkileyecek çalışmalar yapmanız lazım. Yani kas geliştirmeniz lazım. Maskülen görüntünüzü geliştirmeniz lazım. Bu hem sağlığınız için hem de kadınları etkilemeniz için çok önemli. Hatta iş dünyasında bile önemli. Maskülen görüntü her zaman, yani daha doğrusu sağlıklı görüntü her zaman karşı tarafta hale etkisi yaratır. Bu kesin. Birçok makalede ispatlanmış durumda. Ve en kolay gelişecek aralıkta 20-25 yaş arası. Yani o, o haftada 3 defa o dönem sizin hafif spor yapmanız ya da orta ağırlıkla spor yapmanız kas miktarınızı ciddi miktarda arttıracaktır. Ve daha önemlisi insanlar biliyorsunuz 40 yaşından sonra her sene %1, %1 %1 testosteron oranı düştüğü için kas kaybına uğruyor. Sonra 60 yaşında iki büklüm kalıyorsunuz ya da inanılmaz şekilde yağ depolarınız artıyor. Bunların olmaması için en baştan iyi bir kas yapılanması yapın. İyi bir sinir sistemi dizayn edin kendinizi. Merkez sinir sistemi iyi bir kas yapılanması. Ondan sonrası zaten gelir yani ondan sonrası ondan sonra rahat edersiniz ser konuda. Bu yüzden dikkat edin görsellinizi, zamanınız varken işte bu sene olsun haftaya olsun diye düşünmeyin. Korona günlerinde bile hatta ağırlık alın çalışın diyorum veya ara veren arkadaşlar öneriyorum bunu.
0: Ondan sonra bu yüzden önemli. Lafı bırakayım, sözü karşı tarafa bırakayım. Mahmut abi senin ekleyeceklerin var mı Bu spor konusunda, vücut geliştirme konusunda ya da genel olarak estetik ve güzellik konusunda? senin içindeki şeyi
2: çok iyi düzeltmemiz lazım. Onu zaten çok da konuştuk ama asıl bir de giyinmeyi bilmeniz Hı. gerekiyor. Yani Aa, -tabii. çok paçoz evet. giyinen insanlardan olmayan. Çünkü var. Hani yaşınızın gerektirdiği gibi giyinmeniz gerekiyor. Ortamın gerektirdiği gibi giyinmeniz gerekiyor. Hani 23-24 yaşına kadar baskılı tişört pod pantolon ortam ortada gezebilirsiniz Eyvallah da hani 30 yaşına geldiğinizde artık kaldırmaz bunu. Yani temiz olmanız gerekiyor da. Yani cazibe Cezayir ile ilgilen çok e, e, konuştuğumuz şeyler vücut ve giyim ama aynı zamanda işte saçınızın sakalınızın düzgün olması gerekiyor, salmamanız gerekiyor. Niye önemli? E, mesela karşınızdaki insana kadın olsun veya sosyal çevreniz olsun sizin bakıp sizin gözünüze hoş
0: görünmenize bakmıyorlar tam olarak. Siz kendinizi önemsiyor musunuz? Ona bakıyorlar. Yani 20 yaşındayken daha rahat giyinebilirsiniz. Ama o giyim e, temiz olacak mesela.
2: Uyumlu olacak. Çok fazla renkli olmayacak. Palyaçör gibi falan Joker gibi giyinmeyeceksiniz. Ama şey e, yaşınız geçtikçe de bazı şeylere dikkat edeceksiniz. Nasıl giyineceğim diye soran arkadaşlara özellikle yaşı biraz büyükse tavsiye ettiğim şey Google'a gidin. E, Bendiniz aynı yaştaki bir iki tane e, Hollywood sanatçısının veya işte Türk sanatçının ismini yazın, im, imaj kısmında arama yapın, e, günlük hayatta nasıl giyindiklerine bakın. Bir miktar şey edinirsiniz. ama adam,
0: o adamlar profesyonellerle çalışıyorlar. Ve şeyi göreceksiniz, çok pahalı bir giyim tarzı değil. Çok Bizim erkek olarak şansımız şu, e, çok fazla şeye ihtiyacımız yani bir sürü
2: ayakkabıya, bir sürü e, değişik elbiseye falan ihtiyacımız yok.
0: Ama elbiseler düzenli, ütülü, e, renk uyumlu ve yaşınıza uygun olmalı. Evet, evet, evet katılıyorum.
3: Ee, bazı hataları yapmayın arkadaşlar. Örneğin tişört giyecekseniz tişörtün uzunluğuna dikkat edin. Bir, iki, kollarınıza tam otursun. Uzun olmasın dirseğe kadar uzayan tişörtler giymeyin mesela. Tam trisepsinizin oralarda bitsin o tişörtünüz ve sıkı olsun arası. Bunun ayrıca lütfen markalı giydiğiniz zaman marka reklamı yapmayın arkadaşlar. Tam siz Google değilsiniz. Yani kocaman mesela GAP tişörtü giymeyin. Tamam Böyle temiz. Ufak belki marka amblyem olabilir ama tamamıyla böyle afiş edilmiş arkası önü desenli. Hele ki yaşınız 25'ten büyükse bu tarz giyimlerden kaçın. Renk uyumu doğru. Dediğim gibi fit giyim. Biraz araştırın arkadaşlar Google'da fit giyim nedir ne değildir. Bu arada bu şundan bahsetmiyorum. İşte medium bedenseniz small beden giyip vücudunuza gömleği yapıştırmaktan bahsetmiyorum. Bunun belli başlı çok net kuralları var. Gömlek seçiminde, ceket seçiminde, pantolon seçiminde. Bunları özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim.
1: Şimdi e, genel olarak zaten bir 5 dakikada son kısma verelim ve soru kısmına geçelim. Arkadaşlar da yayınlar boyunca biriktirdikleri bir ama arkadaşlar özellikle yayınla ilgili olan soruları sorarsanız şu konuşacağımız kısmı konuştuktan Çok. sonra e, daha sonra dinlediğinizde faydalı olur sizin için. Ben e, son kısma geçmek
0: istiyorum. Son kısımda genel olarak bunları toparlayan bir başlık aslında. <gülüyor> pratik yetenekler. Pratik yetenekler hakkında
1: konuşacağız. Burada zaten e, disiplin, e, dans etmek, birkaç dili konuşmak, fiziksel güç gibi baş, ana başlıkları değilmiş. Son olarak neler eklersiniz hocam? Sizden alalım.
2: Ya benim ilk söyleyeceğim şey şu anki erkeklerin en büyük problemlerinden biri. elleriyle e, bir şey yapmamaları. Yani bir sanat veya zanaat yapmaları. Hani tam klavye kullanıyorsunuz falan da. E, o yüzden bilgisayar dışında yapabileceğiniz birkaç tane pratik yeteneğiniz olsun. Bu da bazı örnekler vermiş. Mesela hani tesisat, araba, yemek yapmak. Yani bunlar mesela. Başka aklınıza gelen şeyler. Yani Açıkçası uçak hobiniz varsa maket uçak o bile bir el yeteneği. Böyle bir iki tane şeyinizin olması lazım. Ha, dans müzik etmek ilgili. konusunda ben bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, müzik mesela, evet önemli. Özellikle şey, güzel bir müzik aleti falan çalabiliyorsanız, yeteneğiniz ve isteğiniz varsa çok güzel bir şey.
0: M müzikle ilgilenirseniz arkadaşlar size ek gelir bile
3: sağlayabilir. Bunu söyleyebilirim. Zamanında ek gelir sağlayan bir insan olarak. Yani bunu bile başarabilirsiniz. Gerçekten... Sizi bambaşka yerlere götürebilir müzik. Ama tabii bu konuda şunu anlamanız lazım. Bunu kız götürmek için yapamazsınız bu tarz ek özellikleri. Seviyor olmanız lazım ve emek veriyor olmanız lazım. Yani uzun süreler enstrüman çalıp, aynı üniversite gibi düşünebilirsiniz aslında. Birkaç sene enstrüman çalmadan sahneye çıkamazsınız. Hocam
1: Sen böyle emek verip
0: örnek
1: Hı. var mı? Yani mesela alanın farklı iken atıyorum piyanoyla. Gitarla uğraşıp, ünlü bir müzisyen
3: olan bir ünlü müzisyen grup vesaire biliyor musun? Aslında çoğu. <gülüyor> Çoğunluğu. Bulutsuz Gözde mesela. Adam mimar. Ek olarak başlıyor müziğe. Ama normalde mimarlık ofisi var. Örnek olsun diye veriyorum. Mesela Şebnem Ferah'a örnek verebilirim ama tabii o çok uç bir örnek olur. O da kamu yönetimi mezunu normalde ama bırakıp müziğe yöneliyor tamamıyla. Artık profesyonel olarak müziği seçtiği için onu örnek vermek çok doğru olmayabilir. Ama benim çevremde çok fazla insan var. Yani inanılmaz derecede insan var. Mesela çok fazla elektronik mühendisi olup ondan sonra e, Taksim'de birçok barda sahne alıp bu işten ciddi paralar, ciddi paralar demeyeyim de yan olarak ciddi gelir sağlayan insanlar var. Tabii bunun tek geliri, tek tarafı para olmuyor. Statünüz artıyor, kadınlara erişiminiz artıyor. Her konuda yükseliyorsunuz. Bir kere çok sosyal bir yaşama kavuşuyorsunuz. Anladım değil mi? Haftada 1-2 defa sahne almam, hatta bir kere sahne almanız demek. Sizin çok ciddi, farklı, bambaşka bir çevreye girmeniz demek. Bunu özellikle belirtebilirim. Tabii isteniz varsa şimdi dur durduk yerde ya ben müzisyen olacağım, gitarist olacağım, işte bas çalacağım falan diye bu işe başlayamazsınız ama ufak tefek bir isteğiniz varsa 20'li yaşlarda en azından. Gerçi daha önce önerilir gerçi de. Veya daha önce başladıysanız, yani 17 yaşında gitara başladıysanız, ilerleyen senelerde bunu biraz daha geliştirebilirsiniz. Bu tarz örnekler verebilirim.
2: Benim, benim tanıdığım 30 yaşında gitar çalmaya başlayıp da sonra gruplarda çalmaya başlayan bir sosyal çevresini değiştiren adam var mesela. Var var. Sonuçta şey çok profesyonel olamazsınız belki de. Ee, şey dediğine katılıyorum. Bu bir müzik aleti çalıp bir gruba girip haftada bir iki kere bir yerlerde çıkmak çok para getirmese bile acayip statü sağlıyor ve şey
0: e, kadına ulaşım konusunda mükemmel bir şey. Evet. O zaman e, ekleyeceğiniz başka şeyler var mı? Soru cevabı geçebiliriz. Benim yok. Bu konu hakkında. Yani bununla ilgili e, ileride mesela evdeyken,
2: evli olduğunuz zaman hani ev iş yap falan yapmayın genellikle. Yapmamaya çalışın diyoruz ama e, evin aktarılmasıyla ilgili falan şeyleri siz yapmaya bakın. Bu tür bazı pratik becerileriniz de olsun. Yani araba lastiği değiştiremeyen erkek olmayın. şey dediği gibi, e, Rollo'nun dediği gibi. Aynen. En azından tesis hattır, mekaniktir. Minimum oranda bir anlamanız gerekiyor. Yani evde bir lamba değiştirilecek. Onun için birini çağır, çağırmanız gerekmesin. Biraz daha beceriniz olsun.
0: Önemli bir şey. Youtube var zaten. Yani bir erkek olarak biraz ilginiz olsun da
3: o nasıl değiştirilir, bu nasıl değiştirilir? Öğrenin. Mesela geçen gün sıfırdan sifon değiştirdim. Hiç bilmiyordum. Ondan sonra. ihtiyaç oldu. 10 liraya, 10 liraya sifon aldım. Youtube'dan video izledim ve değiştirdim. Ama eğer bir ustaya gitseydim belki bu bana 100 liraya patlayacaktı. Aynen
0: öyle. Hı -hı. Youtube varken artık hiçbir şey samir mümkün değil
3: Hı hı.
1: Şimdi o zaman genel olarak bir 23 geçiyor. 33 geçeye kadar bir 10 dakika arkadaşlar. Bugünkü yayınla ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Not aldıysanız çok daha iyi olmuştur. Yayının başından sonundan. Kime sormak istiyorsanız onu etiketleyeyim. Ben de Karanlık Rüya ve Mahmut abi'den soruyu okurken, hani cevaplarken soruyu da okumasını rica edeceğim. En azından uzun bir şeylerinde genel hatlarını okursanız
0: sonradan podcast'te dinleyen arkadaşlar soruyu anlamış olurlar. Bir 10 dakikamız var. Üstte bir tane so, bu Bu çok geliyor. Diksiyon
3: veya Şan dersi aldın mı? Evet, Şan'la ilgili bir geçmişim var. Daha
0: çok mesleki pratik sebebiyle aslında bu özelliği kazandım. Karşı Ama tarafı bırakayım. Hı
2: -hı. Kız ağırlıklı üniversite bölümlerinden kaçının. Şimdi o çok genel bir yargı. Şunu demeye çalışıyorum ben. Ee, kızların Kızlar genellikle hayatta bir miktar daha rahatlar. Yani işin açısı özellikle Türkiye'de evlenince çalışmamak gibi bir şansları var. Ee, o yüzden genellikle daha rahat bölümleri seçerler. Eğer bir bölüme kız doluşmuşsa, bunun istisnaları var. O bölümün para kazan, kazanma potansiyeli konusunda biraz düşünmeniz lazım. Yani bir bakmanız, araştırmanız lazım. Çünkü genelde ters orantılı oluyor. O yüzden kaçının dedim. Yani mesela psikoloji okuyorsun tamam psikolojide %90 kız var herhalde şu an ama iyi bölüm
3: var 70 sanırım Hı -hı.
2: yani şey her bölüm için geçerli değil ama e, girdiğiniz bölüme e, bakarken bunu da göz ardı etmeyin kadınlar biraz daha rahat bölümlere girmeyi seviyorlar özellikle de şunu yapmayın bunu yapan adamlar var maalesef
0: kız çok burada diyor bölümleri yazanlar var. Yeni mezunlar ne yapsın? Mersi zamanında aile parasıyla geçinmek normal midir?
2: Normaldir bence.
0: Hı. Eğer geçinebiliyorsan tabii. Yeni mezunlar ne yapsın? E i̇ş bulsun.
2: <gülüyor> evet.
0: İş çıksın Bu kadar. Yani şu an iş arıyor olmanız lazım. İşsel okuyorum diyen çocuk okulu bırakmayı mı söylemiş? Onu görmedim kaçırdım ben.
2: Bir okulu bırakma. Yani az önce konuştuk okul hem senin ileride e, mesleğine etki edecek hem de statüne etki edecek. Maalesef böyle bir şey var. Yani okulu bırakmaya kalkma. Hani şey
0: sen Bill Gates falan olacağını düşünüyorsan belki ama onun ihtimali düşük. Bir soru gördüm de akademide aşırı e, sürdürülen feminizm dalgasına
3: karşı aslında arkadaşlar böyle çok uç bir dalga yok. Bunu söyleyebilirim içeriden bir insan olarak. Yani akademik akademide bulunan kadınlar inanılmaz şekilde böyle feminizm Allah Allah falan öyle bir durum yok arkadaşlar. İnanın daha düşük seviyelerde daha fazla bu. Ben çevremde çok fazla böyle inanılmaz böyle feminist her şeyi savunan hayt erkek hakları kadın hakları bilmem ne... İşte kadın şöyle falan. Böyle insanlarla böyle insanlarla tanışmadım. Hatta çoğu oldukça geleneksel diyebilirim. İçlerinde uçlar var. Sen Türkiye'de misin? <gülüyor> evet evet Türkiye'deyim. O yüzden Türkiye için özellikle konuşuyorum. Evet. Türkiye'de çok yaygın değil bu akademide hala. Evet. Ya öyle bir şey aklınıza gelmesin. Böyle ha. inanılmaz bir feminizm falan filan. Böyle bir şey yok. Ama lafa gelince yani damarlarına basarsanız çıkar. Yani oturup da kadın erkek bilmem ne falan bu tip konulara girerseniz hepsi feminist. Öyle söyleyeyim. Ama davranışları böyle değil. Anlatabildim mi? Davranışları böyle değil. Eğer bir nelerler ona bir hassas noktaları
0: varsa ortaya çıkıyor. Onlarca böyle bir durum yok. Zaten istatistiğe göre eğitimli insanların evlilikleri daha uzun sürüyor. Daha e, iyi gidiyor.
3: Öyle söyleyeyim. Daha geneliksel rollere bağlı kalıyorlar. Bu, bu tarz dalgalar
0: gördüğüm kadarıyla istatistiksel olarak da daha düşük seviyeler daha fazla. Bunu söyleyebilirim. Hemşirelik hakkında ne düşünüyorsunuz? Parası var ama bir erkek tarafından icra edilmeli mi?
2: Şahsen ben edilebileceğini düşünüyorum. Yani Normalde kadın mesleği gibi görünüyor ama ben erkek hemşireleri gördüm. Aa, bana öyle gelmedi mesela. Ben e, erkeklerin yapabileceğini düşünüyorum hemşireliği. Sen ne diyorsun karanlık rüya?
3: Benim böyle danışanım var. Eksi özlükten senelerdir konuştuğum mezun olup ondan sonra İstanbul'a atanıp e, orada ciddi paralar kazanan tanıdık erkek hemşire var. Öyle söyleyebilirim. O yüzden daha normal gelmiyor. Yok, anormal, anormal değil. Yani bir sorun yok. Olabilir.
0: Ama tabii eğitim esnasında biraz zorluk yaşayabilirler. Bunu söyleyebilirim. Çok kadın olacak çünkü. Şey gördüm şurada. Kişinin arkadaş çevresinin çok fazla olmadığını düşünürsek
3: dişiyle ilişki ve oyun tecrübelerini geliştirmesi ve flört için sosyal medya kullanılmalı mı? Kişinin çevresi asosyal düşünürse ne yapılmalı? Asosyal olmamalı. <gülüyor> Evet, insan dişisi. Ee, arkadaşlar, yani bu işin sihirli bir formülü yok. O yok, bu yok. Yani şöylemişim, mesela bana böyle sorular da geliyor. Abi tipim yok. Ondan sonra spor yapmıyorum. Ee, ondan sonra oyunumu geliştirsem olur mu? Para da kazanamıyorum. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Hepsini belli bir seviyeye getirebildiğiniz kadar getirmelisiniz. O yok, bu yok, şu yok. Kadınlar bana bakmıyor. Diyemezsiniz. Böyle bir mazeretiniz yok. Yani eğer ki e, arkadaş çevreniz yoksa arkadaş çevresi edineceksiniz. Tipiniz kötüyse olabildiği kadar düzelteceksiniz. Sosyal medyayı kullanabildiğin kadar kullan. Eğer bunu soruyorsan bana. Sosyal medyayı ama şu korona günlerinde emin ol kadınlara gelen mesaj sayısı 10 kat falan arttı. Yani rekabet çok fazla. Ve kadınlar çoğunluğunu okumuyordur. Öyle tahmin ediyorum. Sosyal medyadan başarı oranınız var ama düşük. Gerçek hayata göre.
0: Bunu çok rahat söyleyebilirim. Çok rahat iddia edebilirim bunu. Artık sana kalmış. Şurada güzel bir soru var.
2: Karanlık rüya Mahmut abi. Her ne yaparsam yapayım ruhumu doyuramıyorum. Yani her ne yaparsam yapayım başkalarına kıyasla hep daha düşük kalacakmışım gibi geliyor. Yani beni benim kendimden bir şeyler feda ederek isteyip alamadığımı başkaları zahmetsizce alacakmış gibi geliyor. Şimdi nereden girdi ki buna? Şimdi şöyle bir şey var. Kaygı senin senin bayağı bir çalışman gereken şeyler bazları bedavadan alıyor. Benim de öyle. Karanlık rüyam da öyledir mesela muhtemelen. Tabii.
0: Ee, Tabii.
2: Yani bu, bu hayatın gerçeği. Bu böyle olacak. Yani Sana öyle geliyor falan değil. Böyle bir şey var. Şimdi şöyle bir sorum var arkadaşlar. Özellikle yaşınız ilerledikçe göreceksiniz. Ee, her zaman bu egemenlik hiyerarşisinde pratik olarak her zaman ortalarda bir yerdesiniz. Ne kadar yükselirseniz yükselin. Bugün şimdi üniversite öğrencisisiniz, Bir yere girdiniz çalışmaya başladınız. Ortalarda bir yerde. Yani sizden aşağıda adamlar var, yukarıda var. Yükseldiniz, müdür oldunuz. Ee, çevreniz değişecek. Çevreniz kayacak yine ortalarda olacaksınız. İsterseniz CEO olun. Bir şirketin başına geçin. Artık öğrencilerle falan takılmayacaksınız. Müdürlerle, takılacak, müdürlerle takılmayacaksınız. CEO'larla takılacaksınız ve gittiğiniz bir toplantıda. İşte siz mesela diyelim ki 100 milyon dolarlık bir yerin CEO'sunuz, 5-6 milyarlık CEO da olacak, 10 milyonluk da bir CEO olacak. Yani kendinizi başkalarıyla karşılaştırmanın böyle bir problemi var. Her zaman ortada olacaksınız ve her zaman sizden yukarıda, aşağıda adamlar olacak, istediğiniz kadar yükselin. Hani istisnai birkaç adam olmadığınız sürece, yani Jeff Bezos gibi, Bill Gates gibi, Elon Musk gibi olmadığınız sürece, isterseniz genel müdür olun, isterseniz CEO olun her zaman ortada olacaksınız. O yüzden size tavsiye edilen zaten genellikle kendinizi bir önceki kendinize karşılaştırmak. Şimdi şu yaşlarda özellikle sizin 20 yaşlarınızda başkalarıyla karşılaştırmanız pratik olabilir. Çünkü hepiniz hemen hemen aynı seviyedesiniz. Ama 30'unda, 35'inde falan artık aranızda insanlarla o kadar fark olacak ki. Yani bazıları 50 bin lira kazanacak, bazıları 5 bin lira kazanacak. O yüzden Hiçbir zaman sizden, e, yani en tepede olamayacaksınız, onu söyleyeyim. Çok istisnai olanlar haricinde. en tepesine çıkmaya çalışın. Yani CEO oldum, hala bak buluştuğum yerde 5 milyar dolarlık adamlar var, ben ne yapacağım falan düşünmek aptalca. Sen çünkü öğrencilikten CEO'luğa
0: çıkmışsın, genel müdürlüğe çıkmışsın. Ona konsantre olman lazım. Evet yani son hayat sorusu. Ben soru de, alalım
2: abi. Eee ben... karanlık bekleyeceğim bir şey var mı?
0: Bir
1: Yok, e, ya, bu bir tamam. Adam bir de Mahmut abi senden son birer soralıp kapatabiliriz. Hı hı.
3: Bu kaygı ya tamamıyla. Ya bu, bu düşünce tamamıyla bu kaygıyla ilgili.
2: Düşünce yapısını değiştirmesi lazım. Yani orada olan bir doğruya odaklanıyor. Dediklerinin hepsi doğru. Yanlış doğruya odaklanıyorsun.
0: Gereksiz bir kaygı bu. frede benim biraz vaktim var. Biraz uzatabiliriz. Bilmiyorum karanlık rüyanım var mı? Var var sorun yok. Sorulara bakıyorum da şöyle farklı özel güzel bir soru. Tamam o zaman uzatalım birazcık daha. Bir 15-20 dakika civarda uzatabiliriz. Arkadaşlarımda soruları fazlaca var. Uzatmamız aslında iyi olur. Çünkü çok da kaçsın istemiyorum. Ama özellikle
1: arkadaşlar soruyu sormak istediğiniz insanı etiketleyin. Ve biraz toparlayıp genel olarak yazmaya çalışın. Çok bireysel sorunlardan ziyade konuştuğumuz bugünkü konuyla ilgili yazarsanız podcast'ı daha sonra dinlersiniz.
2: Şimdi iş için lokasyon değiştirmek ne kadar mantıklı? Hem kendini geliştirmek için hem de girişimler için Antep'ten İstanbul'a. Önce gayet mantıklı. Eğer başarılı olmak istiyorsanız biraz göçmen olmanız lazım zaten. Paradır, iştir, e, neredeyse oraya gitmeniz gerekiyor. Tavsiyem mümkün olduğu kadar belli başlı
0: büyük şeylere gidin. Yani üniversiteler orada okumasanız bile sonra çalışırken. Şurada bir soru gördüm. Bir dakika, neredeydi o? Bir arkadaş müziğe yönelmek istediğini söylemiş. Neredeydi? Kaçırdım ben onu da şu an. he Bir dakika.
3: Soruyu kaçırdım da... ...arkadaşım bir şey demiş. Son anda müziğe yöneldim. Mühendisliği bıraktım falan gibi bir şey söylemiş. Bunu yapan bir arkadaşım var benim. Bizzat bunu yapan. Müzik bölümüne girip ondan sonra... ...hayatını tamamıyla... ...buraya doğru yönelten bir arkadaşım var. Şöyle bir şey söyleyeyim. İkisini bir arada yapmanız bence daha iyi olur. Profesyonel müziğe yönelirseniz tamamıyla elinizdeki opsiyonlar belli. Ben size profesyonel müziğe Türkiye'ye yönelmeniz halinde ne olacağını söyleyeyim. Öncelikli olarak belli gruplar ediniyorsunuz. Bu gruplardan kaşı alıyorsunuz. Haftada 4 ya da 5 gün çalmaya çalışıyorsunuz. Gelir müthiş değil ama tatmin oluyorsunuz. Yani onun tatmini farklı. Bu işi para için yaparsanız arkadaşlar çok fazla bir şey kazanamazsınız. Ama benim arkadaşım mesela bir iki tane ününün da çalmaya başladı. Ya bu şu demek her konserde adam otomatik olarak bazen 2000 bazen 5000 TL alıyor. iki saat çalıp. Anlatabildim ama bunlar hep ek gelir. Ya Bunlar hep nasıl söyleyeyim ekstra ek gelir demeyeyim de. Normalde e, saatlik ücreti bu adamın 300 lira filan. Yani her gece gidiyor mesela 300 lira ile 600 lira arasında değişen
0: bir miktar kazanıyor. Ve o geceyi bitiriyor. Böyle bir yaşamın olacak eğer müziği seçersen şimdiden söyleyeyim. Neymiş? Haftada bir mekan çıkmak için hangi müzik aleti? Hangi müzik aleti olduğu önemli değil. Onun ne kadar iyi çaldığın önemli. Biri Boğaziçi, Otü'de 21 yaşından sonra işletme okunur mu demiş.
2: Okunur. 21 çok geç değil. Aşağıda biri 30'unda bile okunur demiş de. Okumam şahsen.
0: Şöyle bir şey var. Otü
2: okunacak bir yaş
0: değil
3: D dediği doğru 21 yaşında okursunuz arkadaşlar. Bakın işverenlerin şöyle bir düşüncesi vardır genellikle. Atıyorum 29 yaşından gün almamış insanlar. 30 yaşından gün almamış insanlar. Niye bunu istiyor? Çünkü alıp yetiştirecek seni. Sen 30 yaşından sonra ot işletmeye girip oradan çıkıp kariyer yapamazsın.
0: Ama 21 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında girip yaparsın. Özellikle ikinci üniversite okuyanların dikkatli olması lazım. Yani eğer mesenizi
2: beğenmiyorsanız üniversite okumadan bir çare bulmaya bakın.
0: Sene çünkü 27-28 yaşından sonra büyük kayıp. Şöyle bir soru gördüm de psikoloji ve insan okuma hakkında kitap önerisi çok iyi olur. Arkadaşlar bu bir,
3: bir kitap olmuyor bu iş. Yani eğer çok pratik tek bir kitap istiyorsanız Robert Greene'in kitaplarını önerebilirim. Ama bu konuda derinlemesine bir şeyler istiyorsanız daha bu işi profesyonel yaklaşmanız, belli dersleri almanız, belli kitapları okumanız lazım. Bu da çok uzun bir süreç demek. Ama pratik olarak bir şey istiyorsanız gerçekten Robert Greene bu konuda çok iyi. iktidar kitabı vardı. Bir de 48 güç sahibiman 48 Ders Aybom'un 48 kuralı mıydı? Neydi kitabın adı? Şu an biri düzeltsin beni.
0: O iki kitabı özellikle önerebilirim. 47 kuralı. Hızlı hızlı bakıyorum o. bir yandan. Kadın erkek çalışıyorsa ev işlerini paylaşmalı mı? Güzel soru da konuyla çok
2: alakası yok şu an. Ee, şunu ekleyeceğim. Az önce e, konuşmadık. 20-30 yaş arasında hani 20 yaşında bir erkeği 30 yaşına aldık ya mümkünse 30 yaşına kadar evlenmeyin arkadaşlar. Yani çocuk da yapmayın.
0: Evlilik yapmak istiyorsanız yapın ama 30'una kadar direnin. 30'dan önce de çocuk yapmamaya başladık. Bakın.
2: Bunu şey söylüyorum ama hani 30'dan önce ilişki yaşayabilecek adamlara söylüyorum. Çünkü bazı adamlar muhafazakarlar. Evlilik öncesi seks yapamıyorlar. Tamam o
0: adam 30'una kadar bekleyemez. Açacağız. Bir yoksa bekleyin. Sorumluluktan kaçma alışkanlığı nasıl engellenir? denilmiş.
3: Çok basit arkadaşlar. Sorumluluktan da kaçmayın. Yani bakın bu bu tamamen beyinde e, davranış, duygu neler olan döngüsünden oluşuyor. Sen devamlı sorumluluktan kaçan bir insansan beynin de sana hep bunu yapmasını, bunu yapmanı önerir ve bunu yapmamak için artık ne yapman lazım? Yeni alışkanlıklar edinmen lazım. Yeni alışkanlıklar edinmenin en iyi yolu da sorumlulukları zamanda yapmaktır. Bunu hemen başaramazsın, bunu rahat söyleyebilirim. Yani birinde yaparsın ama ikincisinde yine aksatırsın. Ama üçüncüsünde aksatma. Dördüncüsünde aksat, beşincisinde aksatma, altıcısında aksatma. Yavaş yavaş bu paternin değiştiğini göreceksin. Bakın arkadaşlar, eskiden yaptığınız davranışlar bir kere de düzelmez. Bu kilo alıp vermede de böyledir. Yani sen yıllar boyu obez, obezsen, öncelikli olarak beslenme şeklini değiştirmen lazım. Ve 1-2 sene sonra sonucu ulaşırsın. Davranışlar için de geçerli. Onca nöron boğalantısı kurmuşsun, çeşitli davranışlar, pratikler edinmişsin. Şimdi bunun üstüne bir haftada 15 günde bütün davranışlarını değiştirmen mümkün değil. Üstüne gitmelisin disiplinli olarak. Devamlı olarak bu erteleme alışkanlığını aşmaya çalışmalısın. Belli bir söyleden sonra aşacaksın.
2: Şimdi benim tavsiye edeceğim bu arkadaşa şöyle bir şey yapması. Bunu yaptıktan sonra bir iki hafta sonra falan gelip isterse bir daha konuşabilir burada ya da sorabilir. Ee, gelecekle ilgili otur. 2 ee, tane senaryo yaz. Birincisi bu şekilde sorumluluklardan kaçmaya devam edersen nasıl bir cehenneme düşebileceğini en kötü senaryoyu yaz. Uzun uzun ayrıntılarıyla. Bir de sorumluluklardan kaçmadığın zaman ne olacağını yaz. Bu ikisini bir birkaç gün harca bunları yazmıyor. En azından 3-4 gün ve sindire sindire oku. Senin şöyle bir problemin var. Muhtemelen yaşın genç e, ve sorumluluktan kaçma alışkanlığının zararlarını henüz görmüyorsun kısa vadede. Bunu sana nasıl bir şey mal olacağını biraz e, hayal gücünde kullanarak yani cehennem senaryosunu bir yaz. Ondan sonra karanlık rüyan dediği gibi eee bir şeyi ele alıp başlayıp onu değiştirerek yap. Alışkanlık bu sende artık. Sitede nöroplastisi ile ilgili
0: yazı var. Bununla ilgili disiplin yazıları var. Umarım onlara bakmışsındır. Ufak sorusu yine. İki defa alıntılanmış. Spor için beslenmeyi
3: nasıl yapıyorsunuz? Bununla ilgili rahip modu diye bir yazı var. Ekşi sözlükte yazdım. Hatta ekşilerde de yayınlandı. Orada anlatıyorum aslında. İlla et yemek zorunda değilsin. Belli bir kilon varsa bu kiloya uygun. Protein miktarını alman lazım her gün.
0: Bunun bir bölümünü tavuktan alırsın. Yani yumurtadan alırsın. Geri kalanı protein tozlarını alırsın. Tamamlarsın. Şimdi makyavallizmin iş yaşamındaki e,
2: yeri üzerine sormuş. Arkadaş, i̇ş yaşamında egonun ve bencilliğin bir kenara bırakılması ve şirket dünya yararına çalışılması gerek, gerçek başarı getirdiğine dikkat çekiyor demiş biri. Ee, ben katılmıyorum. Ee, belli bir seviyede egoya ve pozitif olarak bencilliğe ihtiyacınız var. Yoksa ayak paspasına dönersiniz iş dünyasında.
0: Yani Narsizm'e abartmanıza gerek yok tabii ki. O yüzden dedim grilerde kalın arkadaşlar. Ne
3: e, beyaza çok yaklaşın ne siyah çok yaklaşın. Grilerde kalmak ne demek?
2: Ben ne kendinden ona... çok ödün dengi. vereceksin. Ne? Dengeliyorum. Evet. Denge aynen. Kesinlikle denge. İş yaşamında makyabalist olunması başarısızlığa iter mi insanı? Yani kelime anlamıyla direkt makyabalist olmanız itebilir. Şöyle itebilir. Çünkü şunu unutmayın. Rekabet ediyorsunuz. işbirliği yapıyorsunuz. İkisi aynı anlam. Ee, özellikle çok fazla Machiavellis patronlar vardır iş hayatında bu adamlar altlarında çalışanlar sabote ederler sürekli yani o seviyede Machiavellis falan olmaya kalkmayın yani ben Machiavellis derken çok basit bir şekilde şu özelliğine bakıyorum ee, başarıya giden yol, her yol mübahtır yani kafasına bastığınız insanlar birleşip size kadar karşı çalışır
0: real hayatta İşbirliği de yapmanız gerekiyor insanlarla. Hayattan tokat yeme derin... olup da... Plakım neymiş?
3: Lafını kestim. Akademisyen. Bir şey gördüm orada.
2: Akademisyen
0: olup da doyurucu bir hayat yaşamak mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Psikolojiklerden denerlemek istiyorum. Mümkün. Arkadaşlar iyi,
3: ya akademik dünyaya girmek istiyorsanız iyi olmalısınız arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. İyi olun. İyi İngilizce. İdealist olun. Ve şunu unutmayın. Maalesef başımdan geçtiği için söylüyorum. Akademide inatçı olmanız gerekiyor. Çoğu insan çok kolay vazgeçebiliyor. Hı. Ben çok, çok uzun seneler mesela kadro bulamadım. Öyle söyleyeyim. Maalesef bu iş böyle. Yani yüksek lisans yapıyorsunuz, doktora yapıyorsunuz falan. Ama hala statünüz öğrenci oluyor vesaire. Bu tarz negatif tarafları var ama Belli bir sınır açtıktan sonra tabii doktorluk gibi düşünün doktorlar da öyledir mesela belli bir sınıra kadar hiç kazanmazlar çok fazla emek sarf ederler ama ondan sonra geliri çok büyük olmaya başlar getirisi çok büyük olmaya başlar rahat bir hayat yaşamaya başlarsınız akademik dünyada böyle bir dünya uzun süre şey yapabilirsiniz acı çekebilirsiniz bunu söyleyebilirim.
1: Hocam bir de sen söylerken geçen bir yazı okumuştun eksponansiyel ilerlemeden bahsediyordu yani bunun üzerine bir bilgin vardır. Hayatta bu ıı, ilerlemeyi nasıl ve hangi aşamalarda insanlar sağlar? Bunun üzerine biraz 1-2 bir dakika konuşabiliriz aslında.
0: Ben
2: şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani tamamen bunu şey olarak yapamazsınız. Oran olarak yapamazsınız ama şöyle düşünün. Her gün bir öncekine göre biraz abartıyorum. %1
0: daha iyi olursanız sonra yüzde kaç daha iyi olursunuz? Yüzde yüz değil, ee, yüzde altmış falan. Yüzde uzayıp yüz, falan.
2: Her gün yüzde bir. Hani, e, kattı. yani önce yüzün yüzde biri ama ondan sonra yüz elli nin yüzde biri. Yani anlıyorsunuz değil mi? O eksponansiyel dediği o. Siz hayatta yükseldikçe e, hayatınızda yaptığınız iyileştirme eskisine göre çok daha iyi olacak.
3: Evet %1'in %1'i, %1'in %1'i her zaman önceki %1'den daha yüksek oluyor.
2: Evet yani 101'in %1'i, 102'nin işte 102 bilmem nenin %1 diye artıyor. Bu evet. e, bu niye geçerli? Daha yüksek bir yerde bir adamsanız mesela şöyle bir şey var. Maaşınızın %10'unu biriktirmenizi tavsiye ederim. İlk çalışmaya başladığınız andan itibaren. İlk çalışmaya başladığınızda 3000 lira alacaksınız belki. Her ay e, koyacağınız para 300 lira. 20 bin lira aldığınız zaman da %10'unu biriktirirseniz kenara koyacağınız parayı 20 bin lira aldığınızda daha fazlasını biriktirebilirsiniz oran olarak. Yani siz hayatta gelişip daha yukarı çıktıkça yapacağınız iyileştirmelerin e, basamak, atladığı uzunluk da artacak. O yüzden şimdiden başlamanızı ve kısa kısa da olsa adım atmanızı tavsiye ederim. Bu konuda geçen hafta değinmiştim iki hafta önce. Eee Kaplumbağa tavşan hikayesi çok güzel bir hikaye. Yani azar azar o iyileştiriler yapmanızın
0: gücü birden sıçramaya çalışmanızdan çok daha fazla. Disiplin. Disiplin. Gözünüzü korkutmayacak bir şey yani her ay her gün yüzde bir iyileşemezsiniz
2: belki yani o belki yüksek bir rakam ama bir miktar iyileşebilirsiniz. kendi paramızı kazanmak için ideal yaş diye bir şey yok. Üniversite okumayacaksınız. 18 lise bittikten sonra askere gidip geri geldiğinizde hemen başlamanız gerekiyor. Üniversite okuyacaksanız işte liseyi bitirdiğinizde 4 sene ekleyin. Belki bir hazırlık okursunuz,
0: master falan yapmayacaksınız o zaman. Önemli olan şey geciktirmeyin başka nedenler. Kendi paramızı kazanmaya başlamak için ideal yaş sizce nedir? Kazanabildiğin ilk yaş. Sizim çok basit.
2: Ee, karanlık rüyası sesim geliyor mu sana?
3: Geliyor.
0: Ha, aynı soru ha, yok. Gelmiyor.
3: Ha, bir, ok, hayır. Demin sesin çok cızırtılı geldi. Tam olarak algılayamadım. Ben ikincisi de duyuyorum.
2: Yaşı olmaz da para kazanmaya önce başlasanız iyi olur. 20'den 30'a geçerken konuşmadık ama e, kendi gelişiminiz için, güç kazanmanız için en önemli şeylerden biri mümkün olan en kısa zamanda yalnız yaşamaya başlamanız. Daha doğrusu ailenizden
0: ayrı yaşamaya başlamanız. Bende bir cızırtı başladı. Bazı şeyleri net duyamıyorum bu arada. Sizde de böyle mi? Yok bende cızırtı yok.
1: Şu an, şu an bir sıkıntı yok ama hocam.
3: Şu an düzeldi. Şu an daha şu an net alıyorum ses. Demin bir sesler bir gitti geldi. Tamam, sık sıkıntı yoksa süper. Şu an yok. Tamam, şu an yok. Soru da yok galiba ben, ya. Var ben da. kulaklık
0: da yeni değiştirdim. Soru.
2: Kulaklık değiştirdim. Yine cızırtı ee, yayında bir şey var.
3: Yani e, tam
1: tam 8'de bitirelim diye e, düşündüm. Soru yoksa tamamsanız bitirebiliriz.
0: Ama 8'de tam bitirmiş olalım yani Ertuğrul. Arkadaşlar var mı? bir şey görünmüş hayattan tokat yemeden önce disiplini nasıl sağlanır? bunu cevaplamadık mı ama kısaca bunu sağlaman zor olur onu söyleyeyim bir bir, bir tokat yiyeceksin ya yani bu kesin psikoloji bölümünde kendini tedavi etmek için okuyan öğrenciler var Hı -hı, olmaz o iş şey, net olmaz o evet. direkt geçelim yani o soruyu öyle bir şey yok Ticaret yapılabilir bir şey arkadaşlar da yani şey başarılı olma oranı
2: çok düşük bir şey girişim o girişim hakkında ne düşünüyorsunuz gibi bir olay
0: güzel ama girişimcilerin çoğu başarısız oluyor ya da defalarca denemesi gerekiyor onu unutmayın. Risk faktörü yüksek ticaret için her zaman
3: çok evet risk faktörü yüksektir. Yani ya çok kazanırsın ya çok kaybedersin.
0: Bunu göze alarak ticarete girin derim. Yani adamlar Türkiye'de bir laf vardır ya halde adam sebze alıp satıyor
2: o kadar para kazanıyor yaptığı iş mi falan diye. Oraya gelebilen adam baya birisi
0: geçiyor ama. E tabi. Sen e, tıpın 6 yıl olmasının okumak için bengel olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Diye sormuş da. Sen bir tıbbi kazan da. Ondan sonra düşünürsün gerisini.
0: Vallahi engel değil. Sonuçta insanlar yapıyorlar. Normal o. Ben kız sorularını okumuyorum. erken yaşta evden ayrılmanızın avantajı aile çoğu erkeğe güdük bırakıyor şey açısından büyüme açısından büyümeniz için bir yerde evden ayrılmanız gerekiyor ben şu 20 yaşında
2: bilgisayar mühendisi olup e-ticaret yapan arkadaşa cevap verdim duymadı galiba okulu bırakma
0: Sen istersen ticaret yap. Okulu rölantide bittir ama okulu bırakma. Çünkü şu anki dünyada üniversite statü de sağlıyor. Ayrıca e-ticaret demin de dediğimiz gibi biraz riskli. Sen şimdi 2300 lira kazanmışsındır ama
3: önümüzdeki sene aynı başarıyı elde edemeyebilirsin. Ya da 5 sene sonra aynı gelir gelmeyebilir. O yüzden senin elinde Faktik mesleğinin... Bak şey
2: mı? diyemiyorum. Git adam gibi bir şirkete git, gir çalış demiyorum. Okulu bırakma diyorum.
0: Aynı şey değil. Arkadaş çünkü 2-3 kere sorduğum soruyu. <gülüyor> Birisi e, yurt dışına Öyle çıkabilmenin mı? tek
1: yolu iş bulmam mı diye sormuş ama size.
2: Emur çocuğuyum. Hiç iş birikimim yok. Bu şartlarda yurt dışına çıkarmak için tek yol orada bir iş bulmam mı? Valla
0: ben de çocuğuyum. Benim de fazla birikimim yoktu. Evet. iş iyi bir yöntem. Başka aklıma gelen yani normal çıkış için iş bulmanız gerekiyor. Yani bazı
2: e, şeyler var. Kısa yollar var. Mesela Almanca öğrenirsiniz. Almanca öğrenen kişinin iyi bir mesleği varsa ...şu an Almanya'ya gitmesi mavi kartla
0: falan çok zor değil. Onun için belki önceden iş bulmak bile gerekmiyor olabilir ama sanmıyorum.
2: Türkiye'de yurtdışı bağlantısı olan bir şirkette çalışıp çıkma ihtimaliniz
0: var. Üniversiteden çıkabilirsiniz. Evet üniversite olabilir. Bir de konteyner çıkarsın. <gülüyor> <gülüyor> evet o da olabilir. Tokat yemeğe mi uğraşalım? Yoksa o tokat illa bizi bulur. Bulur bulur merak etme. Son bir iki soru daha alırsak herhalde zaten bitmiş olur. Dört dakikamız kaldı. Bir ya da iki soru. Bu arada tokat
3: yemeğe ile ilgili son bir şey daha ekleyeyim de. Mesela inseller üzerine devamlı ben de yazıyorum. Çeşitli formlarda devamlı tartışılıyor. Bence insellerin en büyük problemi tokat yememiş olmaları. Yani kadınla tanışıp ondan sonra ayrılık acısı çekseler o zaman anlayacaklar yani bu çok büyük bir onlar için engel. Ya hayatlarında hiçbir başarı ya da başarısızlık yok orta yolu gidiyorlar böyle dümdüz ama bir başarısızlık, ciddi bir başarısızlık yaşasalar ondan sonra
0: düştükleri için mutlaka yükselmeyi de düşüneceklerdir. İnsanlar hmm. kendi kendilerine tokat duruyorlar sürekli ya. <gülüyor> ya o da ayrı bir mesele tabii yani o birazcık şeyi nelerdir ona. Bunları dualarında İnsanlarla ilgili var gibi de. Bir yayın
3: yapalım. Evet evet onu yapalım ya o gerçekten yapalım çok fazla çünkü yani inanılmaz bir şey YouTube'da veya özel mesaj olarak çok geliyor. Hep aynı şeyi söylüyorlar ya bu yani. Biri de farklı bir şeyle, materyalle, farklı bir antitezle gelsin bana. Cevaplarını, verdiğim şeyleri tekrardan soruyor adam mesela.
2: Ya benim en çok hoşuma giden şey Instagram'dan bana gelen mesajlarda adamların tiplerini de görebiliyorum. Yani direkt dediği laf çürüyor.
0: Yani bana daha şöyle çirkin bir adam mesaj atmadı abi çok çirkinim yani çok Çirkin olan <gülüyor> Evet
2: Şimdi ben az önce yurt dışına çıkın dedim ya arkadaşlar bu work and travel veya Erasmus'tan falan bahsetmiyorum ben. Ee, üniversiteyi falan bitirdikten sonra onu da yapın da
0: çalışmak için falan mümkünse çıkın. Biraz yaşayın. Çalışan bir insan olarak yaşayın. Sanırım Artı bir şey yok. Ben de bakıyorum o. Gözünüze başka bir şey de çarpmıyorsam. Yalnız beşinci defa aynı soru geliyor. konusunu
3: Arz-talep dengesi nasıl sağlanabilir falan filan. Bu,
0: hukukta arz-talep
2: problemi var mı? Var galiba.
3: <gülüyor> bence bence bence yok. Yani benim şimdiye kadar hukukça hiçbir arkadaşım açıkta kalmadı. Mutlaka bir yerlerden yolunuzu bulursunuz.
0: Arapça biliyor, İngilizce çalışıyorum ne Daha şekil. ne olacak tamam. Tamam bitirelim burada. Umarım biriniz güzel kaydetmiştir bunu. Tamam Çünkü ya bu sefer
2: saçma saçma kaydet. Kırek Creative şuan sıkıntı yok
1: abi. Yani bu sefer birkaç arkadaşa da yazdım zaten. Onları da kaydetti. Arkadaşlar bunu Mahmut abi e, YouTube'dan yayınlayacak. Biz de ayrıca arkadaşlarla Spotify'da e, bir podcast kanalı oluşturmaya çalışıyoruz. Oradan da yayınlarız. E, ben Erkek Adam grubuna Özellikle Mahmut abiye ve bizim davetimizi kırmadığı için Karanlık Rüya'ya çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık.
2: Sağ ol Karanlık Rüya. Her zaman. İyi oldu geldin. Bir insel şey
0: yapalım sonra.
3: Yapalım, yapalım. <gülüyor> Rod NT1000 kullanıyorum bu arada. Soran arkadaşa Rod NT1000.
1: Tamamdır arkadaşlar o zaman. Kendinize çok iyi bakın. 2 hafta sonra tekrar görüşeceğiz. Yani diğer yayınları zaten duyurular kısmında size haberdar ederiz. Bugün güzel katılımlı 200
0: kişiye yakın bir yayın oldu. Diğer yayınlarda da zaten YouTube üzerinden takip edebileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin.